0: Meus espectadores e espectadoras da TV Jamaicionistas, eu sou Pedro Araújo, estou aqui. É um prazer imenso estar mais uma vez aqui com vocês, estar de volta ao nosso J. Sem Forma. É um prazer dividir esse retorno com, querido amigo, eu queria esse professor maravilhoso, esse cara que sempre que abre a boca ele dá uma aula, literalmente. Professor Arthur Luiz, é um prazer dividir esse meu retorno aqui ao Jota Sem Forma com você. Seja muito bem-vindo, meu boa noite para você.
1: Boa noite, Pedro. Muito bom estar de volta aqui com vocês. É, eu ia até fazer de brincadeira, mas acho que dá para fazer, né? A gente só tem um cronista em Pernambuco, só, né? Que é você, não é? Então, 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 então eu posso falar que eu estou de volta com, com o cronista mais bonito dos jovens cronistas de Pernambuco, que aí eu não me comprometo com ninguém, já que só tem um em Pernambuco, não tem problema eu falar, eu falar que é o que é o mais bonito de Pernambuco, só temos um, eu falar isso em São Paulo eu posso me complicar. É... Boa noite a todos, Rio de Janeiro tendo chuvas torrenciais, como quase sempre, né, o Rio de Janeiro com chuvas torrenciais, começou exatamente agora, na hora do programa, então se ocorrer problemas eu sumir do programa, eu provavelmente vou tentar voltar pelo celular, que nunca se sabe o que pode acontecer aqui.
0: Muito obrigado pela parte que me toca. Vou lançar aqui para o senhor, que é o mais bonito de São Paulo. Brincadeira, brincadeira. Não vou complicar aqui ninguém. Mas muito obrigado, professor. Vamos estar de olho aí. Espero que a chuva não complique a nossa transmissão. E a gente já parte aqui, professor. Ah, a gente estava falando aqui nos bastidores rapidamente sobre a questão da ONU. Reconhecer finalmente o governo Maduro como governo legítimo. Professor, quer comentar alguma coisa antes da gente passar para as nossas manchetes? É uma coisa rápida, é, houve
1: agora é, a situação da decisão né, e a votação dos países, 16 só dos 193 países se recusaram a reconhecer Maduro, dentre esses 16 com certeza está os Estados Unidos e com certeza está o país que não é país, vulgo Israel, é, agora os outros 14 eu não tenho noção, talvez o Brasil deve ter votado também contra, Agora, a única questão que cabe é o quê? que a OEA vai falar e é aquela questão, né se cria uma palhaçada, um, um, é, uma, uma, é, uma coisa toda atabalhoada e você cria uma confusão geral num país que já não é um país tão bem desenvolvido assim, é, sacaneia a sua economia, sacaneia suas relações internacionais, para depois você ter uma decisão que só 16... Países da é, ONU definem é, não reconhecer o governo Maduro é, dos 193. E aí você tem agora é, um governo legítimo. E aí o que, que fica? Tudo que foi criado depois dessa confusão inteira é águas passadas. Né? Eu, eu, eu vou, dou um soco na tua cara e depois eu falo, pô, cara, foi, foi sem querer. Né? Mas, enfim vamos ver o que vai se dar e o que a OEA vai responder depois disso. Né? Esperamos que pelo menos a OEA também tenha um mínimo de dignidade para poder reconhecer o governo. Né?
0: É isso aí, professor. E como a gente estava comentando aqui, o Claudio lembrou bem, vamos ver qual vai ser a pegadinha desse reconhecimento da ONU. É o que a gente vai continuar acompanhando. E pedindo a você que já está nos acompanhando aí no chat, você que está chegando aí no chat para nos acompanhar, que deixe seu like, compartilhe esse vídeo nas redes sociais, no Twitter, no Facebook, onde você puder espalhar a palavra nos jovens cronistas, ajude a gente aí a conseguir aumentar o nosso alcance, aumentar as nossas visualizações, e se não é inscrito no canal, se inscreva no canal, você clique aí no sininho para receber novas notificações sobre novos vídeos aqui do canal, e preste atenção aí na nossa enquete, que está no chat aqui, uh, perguntando se você é a favor ou contra o passaporte das vacinas. O passaporte das vacinas, que é um dos temas que vamos abordar aqui. E começamos, obviamente, com as manchetes. Um tema muito importante, professor, que é o suposto superfaturamento do Enem. Os inscritos, o número de inscritos e os gastos com o Enem despencam no governo Bolsonaro. E com a pandemia, obviamente. O custo médio por candidato caiu de R$ 95,00 em 2018, ainda no governo Temer, para R$ 42,00 em 2021. Uh, a gente sabe, professor, que esse ano nós tivemos aí um número, um recorde negativo de inscritos uh, no Enem. Foi o menor número de inscritos no Enem desde que o Enem se tornou o vestibular oficial do país. E ainda assim... Uh, não, não, eu, não vi, eu não vi muito comentário na mídia tradicional, foram um comentários muito rápidos o quanto isso representa professor, a destruição da, da educação brasileira o Enem, quando ele surge ele tenta ali igualar o nível dos estudantes brasileiros ele tenta trazer uma nova abordagem uma nova, uma nova chance de oportunidades para o estudante brasileiro e o que nós vemos agora não apenas no governo Bolsonaro, mas desde o governo Temer e, obviamente, a gente tem que falar aqui da irresponsabilidade do governo Bolsonaro em manter um Enem feito nas coxas, mesmo durante a pandemia, no pior momento da pandemia, que foi no começo de 2021. É... Mas você fala muito pouco, você fala muito pouco da grande mídia sobre a destruição do Enem. É, bem, não é
1: muito de se esperar estranho dessa situação... É de você ter o Enem... E aí eu vou, eu vou começar não na, não na situação da Polícia Federal, porque a, é, a situação da Polícia Federal acho que é bem mais complexa e bem é, menos real do que ela parece. Eu vou focar primeiro é, é, nessa questão o como há uma, uma diminuição dos inscritos. Isso mostra a... Responsabilidade, né? Ou a irresponsabilidade que o governo tem com a educação, a gente tem uma diminuição de inscritos absurdamente baixa. É, do último governo, Dilma. Estava até conversando isso com o Cláudio aqui. É, que eu posso considerar 2016, mesmo que o ano não tenha terminado com a Dilma no governo. Mas que o Enem ele é mais ou menos organizado ali no meio no mês de março, até março mais ou menos. Ele é basicamente todo já já programado, já definido, né? Tanto que, tecnicamente, o primeiro Enem do governo Temer de fato é o de 2017, não o de 2016. Tinha sido até uma falha que eu estava considerando 2015, mas não era, era 2016. Então, a gente tem aí até uma coisa engraçada, né? De 2017 para frente, só a queda de inscrição. Tirando no caso de 2020, né, que é um aumentozinho aí, é de é, pouco, né? mas se eu considerar de fato esse último, a gente tinha descrito 8,6 milhões de pessoas e a gente teve agora 3,1 milhões de pessoas. É óbvio que a gente teria uma quantidade menor devido à situação da pandemia, mas se a gente considerar logo o primeiro ano, 5,8, é, a gente teve uma queda muito drástica isso se complementa até numa notícia que eu estava vendo agora há pouco, que o governo está com uma proposta de que o ProUni sirva é, para alunos de escolas privadas, sem bolsa. Ou seja, aluno de escola privada que paga ter acesso ao ProUni. Então, isso mostra qual é a vontade desse governo. Né? O Enem, que se tornou uma política robusta, uma política... É, é, como é que eu vou falar? Uma política uma política de inserção, de fato, né? vou usar esse termo, uma política de inserção da população brasileira na academia, isso por uma escolha do Haddad, né? até porque antigamente o Enem ele não tinha essa finalidade, ele tinha como finalidade a avaliação do ensino médio, e aí eu posso até sacanear, não sei se o Pedro é mais velho do que eu, acho que o Pedro é mais novo do que eu, é, na minha época, o Enem não servia para ingresso na universidade pública. Quando eu fiz inscrição... Eu tive na minha inscrição. também, professor. Na tua também? Então, então, a gente tem mais ou menos a mesma idade. Então, a gente já está tá velho o suficiente para falar na nossa época. É, na nossa época, então, é, a gente tinha uma inscrição que não, era, que não tinha essa finalidade. Mas isso resultava em querto. Isso resultava em duas questões. Uma é fazer... É, prova era muito caro, a não ser que, óbvio, você conseguisse é, a inscrição em todas elas, né, se você conseguisse isenção em todas elas, mas algumas vezes você não conseguia, você tinha que entregar muito documento, muito próximo, então, tipo assim, toda vez que você teria que fazer a inscrição, você tinha que levar o documento para poder avaliar, para ver se você receberia essa, é, essa isenção. Além do que você só poderia fazer onde você conseguisse ir presencialmente, para fazer a prova, então, se você quisesse fazer inscrição para uma universidade no Amazonas, você teria que ir no Amazonas para você conseguir fazer é, essa prova. Então, você teria que pagar a prova, pagar a viagem de ida, a sua estadia, a viagem de volta, é, para depois você ver a sua nota, para depois você pagar a sua passagem de ida, para você fazer inscrição, pagar a sua estadia, até você conseguir uma moradia de fato na na universidade. É, então era um processo muito caro, muito caro. O Haddad conseguiu transformar esse acesso de uma forma é, é, mais comum a todos eles, né? Criou de fato o que a gente sempre fala que é a isonomia, criou de fato uma isonomia de oportunidade, né? O de fato tinha ali um processo é, é bem igualitário, né? E aí entrando a situação, é, já temos um problema muito grande já com, com o Enem, é, de forma corriqueira. Um é de que algumas palavras não podem aparecer, e aí você vê as coisas aparecendo de uma outra forma, é, inventaram que Marx não podia aparecer, aí botaram Engels, aí inventaram que certos filósofos não podiam aparecer, aí apareceu o Zizek, que então, é uma pena né? você ter que ler Zizek deve ser uma coisa muito triste para a pessoa ter que, ter que estudar, coitada. Ficar de stress canic ideology. Né? A pessoa ficar escutando isso não é algo muito comum. Tirando para é, as brincadeiras, não dá, não dá nem para considerar o um marxista. Né? Eu posso considerar o Zizek muito mais um hegeliano do que necessariamente marxista, mas é, entrando na questão... você começa a ter várias coisas na prova para poder ocorrer de diferença para você conseguir manter aquela prova lá do que é esperado, e a gente teve é, a saída é, dos servidores do INEP, logo depois a gente teve a saída é, de pesquisadores, né do... eu estou com o CAPES na cabeça, não lembro se era do CAPES de fato, mas acho que é do CAPES, que chegaram a sair 80 já, começou com, 50, com 30 e foi para 50, aí chegou 80 pesquisadores. E aí aparece uma notícia a nível Lava Jato, que isso para mim parece Lava Jato, é falar que de 2010 a 2018, é, se bem que eu até achei estranho aqui com esse 2018, que está no, tá no Agência Brasil, né? só que na, na Globo, quando eu vim na Globo, eu vi essa notícia na Globo de manhã, tanto que eu tentei procurar para colocar para a gente pautar. A Globo tinha colocado até 2019, então eu tenho que até dar uma olhada, eu tentei achar algo a mais sobre essa investigação, então ainda estou na dúvida se eu de fato confio na Agência Brasil que é de 2010 a 2018, ou seja, é, contempla aí a questão de, de, de nove anos, ou é o que apareceu inicialmente na Globo News, que é de 2010 a 2019. E aí bota 130 milhões é, de reais né? É, é, parece é, jogador de truco né? parece truco alguém fala que tem alguma coisa mete o um valor lá em cima e aí vocês se viram se o valor é real ou não a gente joga pra cima joga pra cima o valor se o valor for baixando depois a gente vai se virando e aí parece aquela mesma coisa Ó, teve operação aí que não sei o que lá palavra jato e não sei quantos milhões e não sei quantos bilhões e não sei quanto não sei o que lá e depois você foi vendo o que aconteceu. Por que, que eu acho isso estranho? Porque eu vou considerar é, coisas que estão apresentadas na Agência Brasil. E ela coloca aí. Ela coloca que o Inep contratou é, esse, é, esse serviço aí com, com, com essa empresa né, por meio dessa licitação e que essa empresa recebeu aí cerca de 728 milhões de cofres públicos nesse período. Né? e ainda de acordo ainda com a Polícia Federal, é, todos os contratos que estão sob investigação desde 2010 contemplam um valor de 880 milhões de reais. Destes 880 milhões de reais, 130 eles definem é, que são de fato é, superfaturados e, e aí que entra a situação. Desta, é, deste montante de superfaturado, é, a investigação diz que houve é, enriquecimento ilícito dos servidores do INEP suspeito em cerca de 5 milhões de reais. Então, peraí, eu tive 130 milhões de superfaturamento. E desses 130 milhões, os servidores, que são quem de fato libera o processo para poder ocorrer, eles só receberam 5 milhões. E os 108 e, e os 125 milhões que restam ninguém explicou foi pra empresa pa, pa, parece muito aquela jogada igual da igual do igual do PowerPoint do é, do Deltando vai tacando informação tá tudo para lá é, o, o Lula é o chefe ele ganhou isso isso e aquilo aí depois o cara define que são não sei quantos bilhões e o Lula ganhou sei lá 50 milhões então porra aí. O cara que é o mais responsável por poder é, liberar essas licitações e tudo isso, verificar essas licitações, recebeu... Vou, vou, vou fazer conta rápida, hein? Vou fazer conta rápida aqui. Dividido por 130. Vezes 100. Então, quem é responsável por essa licitação é, recebeu só 3,8% do, do que roubou? Porque 5 milhões e 130 são 3,8%. 3,85, se alguém quiser encher o saco, né? 3,85%. Ou seja, os funcionários responsáveis por liberar receberam 3,85% do valor superfaturado. E os outros 96,15%, sei lá se sabe Deus o que, que se fez com, 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 com esse todo o valor. E ninguém fala para onde foi. Para mim, Parece o mesmo processo da Lava Jato, o pessoal querendo é, agora ganhar notoriedade pública, porque as investigações do Brasil pela Lava, é, pela lava Jato, aí, pela Polícia Federal, se bem né, que tem a ver, né, é, pela Polícia Federal, deixaram de ser investigações e começaram a virar palco. Começaram a virar é, palco para político. E não tem como falar que não é palco para político porque o da Balaial está aí daqui a pouco se, se filiando ao Podemos. E o Moro já está filiado a, a, ao Podemos. É, então, assim, isso eu até conversei no, no Cláudio, isso me lembra muito uma coisa. Os dados são literalmente jogados da mesma forma que acusaram o Almirante Otto de ter desviado dinheiro da eletronuclear. E até agora ninguém conseguiu apresentar nada. O Otton fica calado pelas ações ilegais da justiça, porque a justiça pressiona e começa a fazer da forma que quiser o processo, o processo é, investigativo contra ele. E ainda ele inventou um valor a ele em 10 anos, roubou tanto de dinheiro. Aí quando você pega a divisão você faz a divisão e o cara roubou menos do que é o próprio salário dele. Ou seja, o, eu, eu tenho que pensar que um almirante que não ganha pouco colocou a, 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 sua, a sua respeitabilidade é, por, menos do sal, do, por menos do que o salário dele. A única pessoa que eu conheço que jogou fora algo de respeitabilidade que teria é o Marcelo Queiroga. E eu não consigo acreditar que o Marcelo Queiroga, como ministro, está ganhando menos do que ele ganharia como, como, como médico. Não consigo acreditar que ele está ganhando menos. Então, não consigo acreditar que as pessoas colocam a sua, é, a sua é, respeitabilidade por algo tão barato. Como também não dá para acreditar que servidores se venderam por causa de 5 milhões, sendo que tudo que está superfaturado são 130. Então, eu pego um valor aleatório de 130 entre 880, falo que, esse, que, que isso foi superfaturamento e que os servidores dos 130 pegaram aí cerca de, de, de 5 milhões. Parece novamente uma tentativa de é, criar mídia, de criar novo japonês da federal, japonês da federal este que teve que ter, teve que ser preso e trabalhar, olha que coisa bizarra, né? e continuar trabalhando como a tornozeleira, porque ele vendia informação privilegiada é, para as pessoas. Então, é, não dá para acreditar nessa situação de agora, que parece muito fantasioso. Espero que é, as pessoas entendam como estranhamente isso está é, ocorrendo. E eu normalmente não gosto de usar ele como padrão, porque eu não gosto de usar ele como padrão é porque ideologicamente nós somos de caminhos muito distantes. Até quando ele era de esquerda, nós éramos de caminhos distantes, porque ele era da libelu é, E aí, quem não sabe o que eu estou falando, eu estou falando do Reinaldo Azevedo. Mas dentro da, é, de uma característica da crítica à Lava Jato, estranhamente eu fiquei assustado porque eu pensei nisso e o Reinaldo Azevedo fez essa mesma análise de noite. Não querendo me colocar no mesmo campo do Reinaldo Azevedo, mas, pelo menos nessas horas, o Reinaldo Azevedo normalmente bate muito bem. Eu, ele entrou mais ou menos no, meio, no mesmo canto. Parece uma ação totalmente fantasiosa. E espero que o Brasil pare de, de fato, começar a fazer investigação criminal como, como uma série de TV é, policial estadunidense. Mas, infelizmente, talvez a gente não vá se distanciar muito desse caminho. É, só uma coisa rapidinho, Pedro, é, antes de eu jogar para você, uma coisa que eu não posso deixar de falar. É, Vladimir, um beijo, que é o filho da Paula Ramos, tá? da professora Paula Ramos, e talvez quando eu tá falando, o Vladimir pode não estar tá escutando, mas está aí, Vladimir, um beijo. Depois o resto do pessoal manda um beijo mais tarde, mas o Vladimir é mais importante.
0: Aqui, já adianto aqui, o meu beijo, meu abraço para o Vladimir, que está aí nos acompanhando também. E, professor de fato uh, o que nós uh, eu concordo com sua análise e é perigoso porque nós temos hoje um dentro do judiciário brasileiro uh, do não propriamente do judiciário mas o Ministério Público Federal nós temos os procuradores responsáveis que deveriam estar ali para investigar a nossa uh, uh, caso de corrupção investigar o que está sendo feito no dinheiro brasileiro usando isso como palco você usou bem o exemplo do Deltan Deltan Dallagnol, passou esses últimos, eu não lembro exatamente quando começou a Lava Jato, quando o Deltan começou a aparecer na mídia, mas vamos chutar aí os últimos seis, cinco anos na mídia como um promotor, usando-se usando do cargo do promotor para, para estar sempre em evidência, e agora ele já deixou em aberto a possibilidade de ele aparecer Aí, como candidato a deputado, como candidato a senador, isso é perigoso, isso é perigoso porque nós temos um, um problema muito sério. É, eu hoje, enquanto procurador, acuso o professor Arthur Luiz de roubo. Eu não tenho provas, mas eu monto, eu monto todo um circo midiático, eu mando todo um espetáculo para provar que ele, é, que ele é culpado, mas eu não tenho provas a apresentar. A grande questão é que pode demorar aí de um, dois, três, quatro, cinco anos até que o professor Arthur Luiz que a justiça prove que a minha denúncia é infundada, que minhas provas são infundadas. Professor, até lá a sua a sua, a, 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 a sua imagem perante o público, a sua vida privada, toda já foi devassada por esse espetáculo midiático que foi criado. Imagine que eu uso do meu poder enquanto procurador ou enquanto juiz federal, lembrando aqui do, do senhor Sérgio Moro, que agora quer ser presidente da república, mas usou do poder dele enquanto juiz federal para, para permitir uma condução coercitiva de um investigado que em momento algum demonstrou resistência em cooperar com as investigações. Imagina se eu, na qualidade de juiz, mando fazer uma coerção uma, uma coercitiva uma delas, uma investigação coletiva contra o professor Arthur Luiz. Levo ele com cinco, seis carros de polícia até a próxima delegacia da Polícia Federal. Tudo isso filmado pela mídia. Tudo isso filmado pela mídia. O professor Arthur Luiz vai provar sua inocência no futuro. Mas o estrago que foi feito na vida dele, já está feito. Não tem como voltar atrás. Não tem como voltar atrás. Infelizmente, no Brasil, esse, o país que nós vivemos, algumas coisas, por mais que sejam provadas na justiça, acabam não caindo no gosto popular. Pessoas que são inocentadas pela justiça, às vezes, não são inocentadas pela população. E tem a vida totalmente destruída pela, uh, por esse, esse meio midiático que se criou dentro do Ministério Público Federal, dentro da Polícia Federal, dentro do Judiciário brasileiro. Agora, professor, passando aí para vocês gente é, fechar aqui o assunto, uh, antes do Enem, nós tivemos aí, como o senhor bem lembrou, a, a saída de alguns funcionários do Inep que saíram denunciando uma suposta intervenção do governo Bolsonaro a, na prova do Enem. O senhor acredita que essa investigação da Polícia Federal pode ser alguma retaliação a essa saída e essa denúncia dos funcionários do Inep?
1: Então, eu sinceramente não sei. É, eu vou falar que, o porquê que eu não sei. Porque eu não consigo acreditar em acaso. Tá? Eu não consigo acreditar em acaso dentro da política. Não, não, não acredito. Mas um outro acaso que eu também penso, quer dizer, que eu também penso, no um caso me veio na cabeça aqui agora, como a gente tem uma operação policial dentro de um partido político, que quer lançar o seu presidente, eu também não sei se estão querendo tentar atacar só, o, só os funcionários ou servidores que denunciaram no Inep, ou se também é uma tentativa de tentar atacar governos anteriores, atacando junto o governo atual e falar, ó, tá vendo? Eu sou a via, eu sou a via. Também não sei. É, pode ser uma tentativa do próprio governo, mas... Também não sei até que ponto é um pessoal que também está é, aliado ao humorismo, né? em vez do bolsonarismo, aliado ao humorismo. Também não, 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 não tenho como dar essa, essa exatidão tá? é, dessa, dessa situação, não sei. Não
0: sei, professor. Alguma coisa ainda acrescentar em relação, a, não apenas ao a investigação da Polícia Federal, mas também em relação ao ENEM e sobre uh, o fracasso que vem se tornando o ENEM em face desse, do, da desestruturação que ele vem sofrendo do governo federal?
1: É uma frase curta. É, você falou, Pedro, na hora de a gente tem que é, provar né, depois que não é... ah, tem gente que nem tem essa, essa, essa possibilidade. Por exemplo, o cancelier não tem mais possibilidade de poder está andando na rua livre e inocente, porque ele se matou. E hoje a Polícia Federal... Quer dizer, hoje não. Eu não sei quando foi que pararam é, as investigações, porque não tinham provas. E claramente foi mostrado que a delegada é, fez atividades ilegais é, e fez é, é, práticas fora do comum para manter a investigação em cima do conselheiro. Ou seja, se fez uma devassa. Quer dizer, minto, uma devassa, não. Porque devassa no termo, no, no termo jurídico mesmo é avaliação de documentos, fazer tudo. Não fizeram uma devassa com o cancelier. Fizeram uma defamação mentirosa sobre o cancelier. Foi isso que aconteceu. Não foi uma devassa. Fizeram uma defamação caluniosa contra o cancelier. O cancelier se matou. E aí depois, ó, gente, é, a delegada fez, um, fez uma parada errada e não tinha prova contra ele não tá é, manda lá ele ele se é, manda ele é, sei lá ressuscitar manda ele ressuscitar não precisa mais ele ter se suicidado não tá tá beleza difícil né
0: difícil demais professor e as pessoas têm que começar a entender que o poder é, 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 é uma, uma frase Que eu vou tirar aqui para você ter noção De uma revista em quadrinhos Revista em quadrinhos Com grandes poderes e grandes responsabilidades E ninguém tem mais poder sobre a vida dos outros Do que o judiciário Então, se você tem o um poder de investigação Se você tem o um poder de denúncia Faça isso de forma uh, Você não faça isso de forma Leviana não faça isso é, apenas para ter o palco no momento. Isso pode acabar com a vida da pessoa, como o professor bem lembrou aqui, o ex-jeitor da Universidade Federal de Santa Catarina. Ah, antes de passar aí, professor, para, o nosso próximo, para a nossa próxima notícia, queria só que passar rapidinho no chat, cumprimentar meu grande amigo, professor Colado, professor Ulisses Santos, professor, meu, boa noite para você, meu abraço. Uma boa sorte aí para o seu internacional ainda em busca aí de alguma vaga na Libertadores e também boa sorte aí para você para comemorar o rebaixamento do Grêmio, que eu sei que o senhor está aí esperando por esse momento. Eu também estou comemorando. Cara. O rebaixamento do Grêmio? É, eu, eu, eu vou ficar calado porque eu sou eu, tô, eu sou torcedor do Náutico, eu tenho todos os motivos do mundo para não gostar do Grêmio, mas nesse momento eu vou me manter calado. É, cumprimentar também o nosso garganta de aço aqui, o Adriano Garcia. Adriano, é um prazer ter você aqui no nosso chat. tô doido para poder fazer uma forma com você também, assim como o professor Luiz Santos, como o Claudio Porto, que está aqui no nosso backstage nesse momento. É um prazer estar tá de volta, é um prazer estar tá aqui com vocês mais uma vez. Uh, e aí, Arthur, Adriano, explica aí o que é essa lei VSR, que aí eu fiquei na curiosidade também para saber.
1: Ah, então, eu não sei. O, 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 o Cláudio falou aqui. É... Ele falou que acho que tem a ver com o jornalista Vitor Sérgio Rodrigues. Eu sei que é o Vitor Sérgio Rodrigues, mas eu não tô ligado qual é, qual é essa história. Eu acho que o Adriano, ele pode colocar exatamente aí no comentário pra gente conseguir entender. Que eu não tô ligado qual é, qual é a lei VSR, não. Eu também não tô ligado, não.
0: <risos> é isso aí. Deixa aí nos comentários que agora a gente ficou curioso. Reforço aqui, meu, boa noite Meu companheiro Vladimir Venceslau, que já deixei aqui meu abraço pra você, já deixou um beijo aqui para ele. Reforça aqui, meu, boa noite. Assim como para a professora Paula Ramos... Professora, seja muito bem-vinda... É um prazer ter a senhora por aqui... Uh, companheiro Moacir Surdo... Moacir, meu abraço para você... Seja bem-vindo... Uh, a companheira Rafa D'Angeli... Me perdoe se é o, o Rafa D'Angeli... o companheiro Rafa D'Angeli... É, se eu tiver errado... Me perdoe mesmo... Uh, Euler Costa também... Seja muito bem-vindo... Assim como o companheiro Leandro Ferrari... Que também é aqui do canal... Leandro, que tem aqui o programa Além do Eurocêntrico. Leandro, seja muito bem-vindo, é um prazer ter você por aqui.
1: Ah, Lembrando e... rapidinho aqui, Pedro, o Euler Costa está comigo na quinta-feira, às 10h30, no Conexão Japeri. E só para lembrar, o pessoal que está daqui, vai lá na quinta-feira, depois quando estiver acabando aqui, e também a gente tem sempre chamado o pessoal lá do Conexão para vir para cá.
0: Abraço, Euler. Opa, lembro aqui o aviso do professor Arthur Luiz. E, professor, o Adriano explicou. Segundo a lei VSR, todos os homens são feios, inclusive eu. Aí, mas, aí o comentário da Adriano a o esclarecimento do Adriano. Hum, companheiro Paulo João, seja muito bem-vindo. E eu vou deixar, por enquanto, em aberto aqui, professor, a, esse debate que está tendo no chat é, em relação ao passaporte da vacina. Já dê uma olhada aqui nos comentários. Mas como a gente vai falar disso mais no futuro, eu vou guardar esse debate aqui para a gente debater mais lá na frente. Porque agora a gente vai falar sobre outro assunto. Vamos ficar continuando aqui, falando sobre o Ministério Público Federal. Porque o Ministério Público apontou prescrição e decide por é, é, opina por arquivamento de denúncia contra o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva no caso do triplex de Guarujá. Aquele caso que rendeu, inclusive, a condenação do ex-presidente Lula, agora o Ministério Público aponta a prescrição, A manifestação da Procuradoria da República do Distrito Federal, lembrando que esses casos deixaram o Ministério Público do, do, de Curitiba, deixaram a Justiça Federal de Curitiba e foram para o Distrito Federal, onde eles foram de fato alocados, onde deveriam ter sido de fato alocados. E agora o Ministério Público do Distrito Federal decide opinar pelo arquivamento foi apresentado ao juiz. É, foi apresentada essa decisão após o STF ter considerado o ex-juiz Sérgio Moro suspeito e anular condenações do ex-presidente. Professor, é um pouco é tanto, um, tanto quanto emblemático porque foi a condenação no caso do triplex do Guarujá que acabou impedindo o ex-presidente Lula de concorrer às eleições em 2018. É, opa, agora foi é, então. É, a primeira
1: coisa que a gente tem que comentar é que, primeiro, as pessoas têm que ler. Primeiro, antes de você falar qualquer coisa, você tem que ler. É, e não dá para ficar opinando de uma forma totalmente aleatória. Tá? Quer dizer, dá, mas eu também tenho o direito de afirmar que a sua opinião não é opinião, porque, se não se baseia em dados, não é opinião, ou pelo menos de noção. Né? É, então, assim... É, e aí, eu estou falando isso por quê? Eu estou falando isso, primeiro, pelo, pelo mau caratismo do seu Sérgio Moro em falar que isso foi uma manobra jurídica. A gente está no momento onde um ex-juiz federal tem a, tem a pachorra de afirmar que seguir a lei é manobra jurídica. O Moro sabe. Ele não é burro o suficiente para ele não saber que quando a pessoa, se não me engano, acho que é 70 ou 75, passa dessa idade, é, você tem a metade do tempo de prescrição. Isso, isso é o primeiro ponto. Então, não é manobra jurídica. E aí, me desculpa, é, eu não consigo entender por que, que todos os processos... Porque, porque, para mim, é uma coisa que juridicamente já não faz muito sentido que é aquela questão, o Moro foi suspeito em um, em um caso. Se o Moro foi suspeito em um caso, o Moro é suspeito em outro. É uma, é uma coisa que é o um mínimo, como é que eu vou falar, é o um mínimo de lógica. É, e é o um mínimo de lógica porque, porque porra, espera aí, o Moro foi suspeito no Lula na ação X. Na ação Y, Z, W, K, Z, não sei o que lá, ele não é suspeito. É, é, sabe, é, é meio difícil, é meio difícil. Eu pegar que um juiz é, teve ato suspeito contra uma pessoa no seu julgamento e todas as outras vezes que ele fez isso contra essa pessoa e não foi suspeito, porra, não tem como... Se, se eu não sou hábil de ser uma. Um, uma. uma tipo, alguma pessoa para dar é, uma defesa para alguém em um momento, eu não posso ser no outro. Se eu não posso ser testemunha no Pedro em um caso X, que eu sou parente dele, no outro caso eu também não posso, porque eu sou parente. É, é, é lógico. Eu só não sei como isso não tinha acontecido antes. Eu fico triste, eu fico muito triste com o Ministério Público ter pedido arquivamento. Eu fico triste porque, para mim, tinha que ter sido fechado, não por arquivamento, é, pelo fato de entrar é, né, nesse tempo, mas era para ter sido arquivado ou ter sido acabado, porque o Moro é suspeito, acabou. É simples o processo. Ah, mas a superior, não importa a superior, porque as provas que foram carregadas da primeira para a segunda instância vieram providas de um juiz suspeito. Se o juiz é suspeito, a ação não vale. Se a ação não vale, não importa o que a juíza lá da casa do... sei lá das quantas, falou na segunda instância. A prova da, segunda... da primeira instância já não vale. Então, o que chegou na segunda instância já não vale. assim, é uma tristeza que a justiça brasileira é, esteja nesse patamar tão lento, a ponto da gente ter que passar por esse processo dessa forma, é, mas, ao mesmo tempo, feliz, porque mostra, de novo, é, o como foi o posicionamento político do seu Sérgio Moro e todas as ilegalidades dele. Agora, teria sido muito melhor se não, teria, é, se não fosse prescrita. Mas sim se fosse dessa forma. Se eu sou suspeito em um caso, eu sou suspeito em outros. E, se não me engano, eu acho que as conversas mais bizarras que teve do Lula com o Moro foi nesse caso. Que o Moro falou, ó, oh, aqui tem um documento. Tá, mas tá assinado por mim? Não, não tá. Então, você pode guardar, por favor? Sabe? É um bagulho. E isso entra num outro caso que também é importante se relembrar, é a única coisa que eu quero relembrar a mais nesse caso, que é o fato de que, se eu afirmo categoricamente que o Lula é, estava fazendo lavagem de dinheiro, significa que o apartamento é dele. Se o apartamento é dele, nunca, nunca a empresa colocaria o apartamento que uma pessoa é dona mesmo que esteja lá por vias ilegais, mas enfim, ele nunca colocaria como uma segurança de, de um de, é, é, em uma segurança jurídica. A OAS utilizou o apartamento que o Moro falou que era do Lula como segurança jurídica. Então, se ela perdesse, ela teria perdido um apartamento que ela deu via corrupção a uma pessoa? Então, quer dizer que ela quebrate o um acordo com, com, é, com, com, com o corrupto? Eu teria o um corruptor quebrando o um acordo com o corrupto? É isso que, 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 que... sabe São coisas que não fazem sentido. Sabe? Se, tiver, se alguém tivesse pedido aquele apartamento e a OAS tivesse enrolado, Poderia ser uma prova indiciária. Uma prova indiciária, que não é uma prova, que também o Deltan Daniel também mentiu. Falou que prova indiciária é prova. Prova indiciária não é prova de nada. Prova indiciária serve para você caminhar para. Não para você julgar. Ninguém usa a prova indiciária para julgar. Se usa a prova indiciária para se iniciar o processo investigativo, é diferente. Mas o Deltan também gosta de mentir nesse caso infelizmente a gente teve o caso prescrito eu queria muito que o caso tivesse é, sido finalizado também por afirmação de que o juiz Moro é suspeito, se é suspeito em um caso é suspeito em todos
0: o professor lembrou bem esse, esse debate esdrúxulo entre o Moro e o Lula, Para mim é, é um momento genial que eu gosto de rever bastante porque eu estou eu, eu realmente muito ansioso para ver esse momento nos debates da TV. Eu quero muito ver o Lula debatendo com o Moro, porque não adianta o Moro fazer quantas aulas de oratória ele quiser, não adianta ele fazer uh, quantos estudos ele quiser para conseguir entrar no debate. Quem tem o dom da oratória, quem tem o dom do debate... Não, nunca, nunca ele nunca vai conseguir alcançar isso só através do estudo, e olha que eu sou muito a favor do estudo, estudo, através do estudo você alcança o que você quiser, mas tem algumas coisas, o dom da fala, como por exemplo você não vai conseguir, você não vai conseguir até porque aquela vozinha de marreco dele, vai ser um pouco difícil mas voltando aqui ao que interessa que é a notícia e não a voz do candidato Sérgio Moro uh nós temos de fato, professor, eu concordo com, com você, quando seja, você diz que o caso não devia ter sido é, prescrito, ele de fato ainda não foi prescrito porque isso foi apenas a manifestação do Ministério Público o, agora o juiz federal do Distrito Federal é quem vai dar a decisão se o caso vai ser arquivado ou vai dar continuidade mas eu quero, eu quero muito que seja o, o caso seja encerrado por suspeição o juiz Sajim Moro foi suspeito em todos os casos, não apenas esse. Todos os casos que envolviam a Lava Jato e a Justiça Federal de Curitiba são suspeitos. Por N motivos. Por N motivos. Se a gente começar aqui, professor, a enumerar todos os casos pelo qual o juiz do Distrito Federal, do, é, o juiz de Curitiba, era suspeito para julgar o caso, se a gente for listar aqui todos os motivos pelo qual o juiz Sajim Moro foi parcial ao julgar o caso, a gente passa aqui a noite inteira só listando os motivos. Agora, é uma grande vitória é, que é ao ex-presidente Lula, querendo ou não. Uh, é um marco simbólico porque foi a, a, através do caso do Triplex que ele foi impedido de concorrer às eleições e posteriormente preso. Uh, e aí eu queria ouvir na sua opinião. É, o senhor acredita que pelos próximos dias, ano que você saiu hoje, mas pelos próximos dias isso será e deverá ser explorado pelo ex-presidente Lula, nas suas redes sociais, em todas as participações que ele tem feito por aí, para tentar, uh, tentar, de alguma forma, capitalizar essa decisão do, do Ministério Público Federal. Lembrando que ainda não é decisão, de fato, porque foi apenas a manifestação do Ministério Público, não do juiz do Distrito Federal. Mas, na sua opinião, professor, o senhor acha que... É, o, o, o ex-presidente Ló vai tentar capitalizar essa decisão, uh, essa manifestação do Ministério Público Federal, do Distrito Federal? E você acredita que vai dar resultado?
1: Então, eu, eu usaria de uma forma diferente. Eu não sei... Assim, que vai ser usado, vai ser usado. Não dá para gente falar que não vai ser usado. Vai ser usado. Né? A questão é como vai ser usado. Eu, por exemplo, é, usaria de uma forma de... ó Estamos tentando pedir a tempo, a suspeição. Só que parece que a justiça, ela lenta de uma forma que ela afirma que um juiz é suspeito para um caso e não é suspeito para o outro. ao um nível de que nós perdemos a possibilidade e o caso foi até arquivado. Para vocês verem, a lente não. Agora, eu não sei se o Partido dos Trabalhadores vai entrar nesse, é, nesse tipo de discurso. Né? Até porque eu acho, eu estava eu, eu conversando isso com, com, o, com o Cláudio, eu acho que a questão do Moro tem que ser feita de duas formas. Se ele quer usar argumento jurídico, se usa argumento jurídico. E aí tem que colocar na cara dele que ele está mentindo na cara. Ah, é manobra. Não, não é manobra, é lei. Manobra é quando eu disfarço a lei. Está escrito claramente na lei, isso não está escrito na lei? Então, 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 agora você acha que a lei só vale só para quando é favorável a você. E o segundo ponto é, meu irmão, eu só preciso de uma prova de que você foi totalmente suspeito. Você foi o ministro do cara que ganhou a eleição porque eu não participei. Acabou. Não tem como argumentar. Você foi juiz. Você quer que eu use a sua frase? Que você não participaria do governo porque isso poderia considerar um ato suspeito de você. Você falou isso. Não fui eu que falei isso de você. Foi você que falou isso. E você virou ministro. Então me desculpa, parceiro. Você não é pouco suspeito, não. Você é muito suspeito. Além do fato da relação que ele teve com a empresa que estava fazendo o... o... Eu esqueci o termo agora, estava é, fazendo a recuperação jurídica das empresas que o Moro condenou, ou seja, eu contratei um ex-juiz que condenou uma empresa e que sabe de todo o processo que aconteceu, para ele participar de uma empresa que faz a recuperação jurídica da empresa que ele condenou cara eu não tenho nem nem que argumentar muito o que, que é isso, eu não preciso nem argumentar muito o que, que é isso e aí, só para poder finalizar, é, para você que tem dúvidas sobre o que a gente está querendo falar, se você gosta de leitura, eu sempre faço a indicação desse livro. Mas, enfim, Teoria Geral do Direito Marxismo, do Pacho Cândido. Se você quer um pouco entender o que a gente fala, eu já falei acho que milhares de vezes desse livro e normalmente eu acabo falando desse livro quando está o Guilherme. É, e acho que até falei isso uma vez quando a gente estava em uma em um, em redação do Guilherme. Mas dá uma olhada nesse livro. É um livro muito bom. É, dá uma olhadinha nesse livro. Você vai entender um pouco o que a gente está querendo falar sobre a questão do que é o, o judiciário dentro do, dentro do sistema.
0: Isso né? aí, é, professor. Ah, alguma coisa ainda acrescentar em relação à decisão do Ministério do Público Federal? Então, antes de seguir, professor, para o nosso próximo assunto, queria só pedir para você que está nos acompanhando, você que está nos assistindo, que não deixou seu like ainda, deixe seu like. Larga o like aí pra gente, se não tá inscrito no canal, se inscreve, a gente já conseguiu a meta aí dos 5 mil inscritos há muito tempo, vamos terminar o ano com 5.500, bora terminar o ano com 5.500, falta pouquinho, falta pouquinho, a gente consegue essa meta, vamos lá, se não tá inscrito, se inscreve, se quer, entra no, no login da mãe, do pai, do avô, inscreve todo mundo aí no canal do jovens com Isso aí. bota eles para assistir a gente aqui também, vale muito a pena, a gente sempre tem um debate muito interessante, um debate muito, uh, com muito conteúdo aqui. Então vale muito a pena acompanhar. Se inscrever, aí, acompanha, compartilhe o vídeo nas redes sociais. Não voltando na nossa enquete? Volta aí na nossa enquete. Opina aí se você é a favor ou não do passaporte da vacina. Porque ah, a gente vai entrar daqui a pouco nesse assunto. Se você é contra, você é a favor, quer debater, quer expor seus, seus motivos, comenta aí no chat que a gente vai trazer todo esse debate aqui. A gente vai debater, vai conversar sobre isso. Ah, mas daqui a pouquinho. Porque... Agora a gente vai falar sobre a decisão, a decisão agora recente da ministra Rosa Weber, professor. A ministra Rosa Weber, aquela que tinha mandado acabar com o orçamento secreto, agora mudou de ideia e resolveu liberar o tal do orçamento secreto. Professor, a. Uh... É difícil, tem uma frase muito recorrente, não sei se é usada aqui só em Pernambuco, não sei se aí no Rio de Janeiro se usa também, em São Paulo, enfim, você que é aí do, do Brasil todo que está aí que nos assistindo, quiser deixar aí no chat se vocês já ouviram essa frase em algum lugar, mas aqui a gente diz muito que de bunda de criança e cabeça de juiz, a gente nunca sabe o que vai sair, professor.
1: É, aqui no Rio de Janeiro, eu, eu faço o complemento: é, boca de cobra, bunda de neném e cabeça de juiz. Eu, ainda boco um, eu boto ainda um boca de cobra, porque tu nunca sabe, né? O cobra come, come qualquer coisa, né? Mas eu acho que esse da Roça Weber a gente pode até usar um outro: da onde não se espera nada, não vem nada. É, é, é aquele coisa, né? Não que você não espera nada, não vem nada mesmo, não, não tem como ver nada. Cara, eu, 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 eu sinceramente, eu não gosto de ficar fazendo ataques tão, tão pesados assim ao judiciário brasileiro. Não porque eu não acho é, um poder que não possa ser atacado, não, pelo contrário, mas é porque fica tão triste ter que acusar de forma tão, é, tão forte um poder que, é, que deveria ser tão técnico. É, e, cara, é incrível como imensos votos da, é, da Rosa Weber são extremamente irresponsáveis. Não, não é pouco irresponsável, não. É muito irresponsável. E aí eu tenho que ficar numa tristeza de ter que achar que talvez um, um dos que estão hoje aí e que é menos responsável de todos eles, menos, é, é, o, é o Gilmar Mendes. E é triste, eu me sinto triste de ter que falar de que o dali que parece menos irresponsável é o Gilmar Mendes que também tem a sua carga grande de responsabilidade. É, a Rosa Weber, ela, primeiro, era clássica, que eu sempre atraco ela, pelo voto totalmente sem sentido do habeas corpus do Lula. Porque o voto da Rosa Weber, eu vou resumir de uma forma geral. A Rosa Weber, vocês sabem aqui notoriamente a minha questão sobre prisão em segunda instância. Eu sou contrário, porque eu sou favorável é, ao devido processo penal e de que a pessoa só seja condenada é, em pena, né, a pena dela, a prisão dela só seja de fato concluída após o julgamento e trânsito em julgado, né, o, após o trânsito em julgado. A não ser em casos que nós podemos colocar é, é, que pode se prender uma pessoa, né. É, aí você tem né, as prisões temporárias, preventiva essas outras, mas de pena só após estarmos Aí logo depois que ela faz essa defesa contra, o que, que pensa na sua cabeça? Porra, se ela é contra a prisão, né o cumprimento de pena após estarmos julgado, ela é favorável ao mais do Lula. Não, mas no caso do Lula, eu vou votar contrário. que você fez uma defesa do processo e fala que no caso do Lula, não. Porque o é um Lula eu vou votar contrário. Pô, aí, então, então você virou agora um juiz que escolhe. Eu voto assim quando é assim, eu voto assado quando é assado. É assim que funciona. E aí, não dá para entender o que passou na cabeça da Rosa Weber. Agora, não, antes. Antes que não dá para entender o que se passou. Porque, vamos lá, o, o que, que a Rosa Weber fez? A Rosa Weber... Fez algo que não foi pedido. Não foi pedido a ninguém a suspensão. Não foi pedido a suspensão. Foi pedido a investigação para ver o que estava acontecendo. Foi isso que foi pedido. Fala, cara, olha só, estão usando algo que é, é legal, algo que acontece normalmente tá? para ser investigado porque estava muito estranha a situação. Só que vamos lá. O que são verbas parlamentares? De forma geral. Eu não estou querendo falar o caso do orçamento secreto. Eu estou falando de forma geral. Toda essa verba tem a ver com implantação direta de política. Arthur, ninguém pode estar tá roubando? Pode. Eu posso falar que 90% está roubando. Mas falar que por cento está roubando não é a situação. Eu estou tirando dinheiro que vai para a política. Que vai para a política direta. Não tem ninguém precisando de investimento em nenhum lugar. Aí ela trava um dinheiro que poderia estar sendo investido em alguma coisa útil para a população, também poderia não estar sendo investido, mas se não está sendo investido, tem uma outra forma da gente poder resolver o problema. Se investiga e se condena se tiver sendo feito de forma ilegal. Porque, pelo que eu lembro, é assim. Sempre foi assim. A Rosa Weber fez algo que ninguém pediu. E aí, depois, argumentou que o orçamento que está sob suspensão precisa ser liberado, pois, deixa eu até procurar aqui a... Eu não sei se tem a, é, as aspas dela. Eliminar é, foi... Não, acho que não tem as aspas de fato que ela falou. Mas, em resumo, ela falou exatamente isso que eu falei. É uma verba que precisa sair, pois política pública precisa ser implantada e há pessoas que precisam dela. Porra, cara, pera aí. Há maior tempo atrás, o pessoal falou, tinha pedido tantos dias, eles deram um prazo três vezes maior. Pedi, acho que ela pediu 30 dias, eles falaram, não, é, é 180, né? Tinha dado, 180 dias a gente consegue fazer, dos atuais, de todos aqueles anteriores, não dá. Mas em 180 dias, a gente entrega tudo isso. Todos aqueles anteriores não dá. Aí ela falou, não, não quero, vou suspender. Aí um pouco depois de, de, de quando ela suspendeu, eu nem sei quanto tempo tem, deve ter o que Uma semana? Duas semanas de quando ela suspendeu? Não deve ter mais do que duas semanas de quando ela suspendeu. Vamos dizer que tenha duas semanas. Em duas semanas depois que ela pediu para suspender, ela usou o argumento de que o dinheiro tem que ir para a política pública, que precisa ser liberado. Para que, que fez essa palhaçada, então? Para que, que segurou um dinheiro que liberou duas semanas depois? Sabe? Assim, é, uma, é, uma, é, um, é um nível de irresponsabilidade com o cargo que exerce. Quer dizer, não é irresponsabilidade. É uma, uma respons...
0: professor. É um mês atrás. Foi dia 5 de novembro. Uhum.
1: Ah, então, então tem mais tempo do que eu pensava. Mas, mesmo assim, demorou... Tipo assim, ela pediu 30 dias. Eles deram 180. Em um mês, ela percebeu. Será que ela já não tinha noção disso antes? Sabe, a Rosa Weber tinha noção disso antes, me desculpe. Ela tinha noção disso antes. Ela decidiu criar um caos... Não resolver da forma que o parlamento propôs, o parlamento propôs, ó, me dá 180 dias. Ela decidiu não querer os 180 dias. E aí criou essa confusão inteira. Para ela depois liberar, porque é necessário. Porra, você não sabia que era necessário antes? Assim, é, é, até, até o Lis Santos colocou, então Luiz, eu não sabia que era essa frase, muito obrigado agora, agora eu sei que é do Barão de, de Itararé, mas eu falei de forma errada, né, de onde menos se espera daí que não sai nada, é isso aí é isso aí, da onde menos se espera daí que não sai nada, é isso a Rosa Weber é isso
0: é, a Rosa Weber ela é famosa mesmo, professor a, a, a lembrança que o senhor trouxe aqui da do julgamento dela, da, o habeas corpus do presidente Lula, e em relação também ao julgamento em segunda instância, é, já mostravam. o Não, não posso dizer nem contradição de Rosa Weber, porque contradição seria se ela nunca tivesse feito isso antes. Mas ela atende muito a determinados interesses. Ao que tiver interesse no momento, o que tiver interesse em voga, ela atende. E nunca é o interesse, para poder dar da nação ou interesse da população brasileira. Quando eu falo interesse, não é o interesse maior, não é o interesse da população, não. São interesses que, por algum, de alguma forma, tem mais influência lá dentro do que, enfim, do que teríamos nós, pobres cidadãos brasileiros. Agora, professor, na sua opinião, a a a ameaça do Congresso em botar adiante aquela tal da pec da vingança, que novamente, voltava para os 70 anos, porque, fazer uma só explicação breve, o tempo para a aposentadoria dos ministros do STF era de 70 anos. Foi uma monómbora na Câmara, ainda no governo Dilma, quem botou para 75 para que a Dilma não pudesse indicar ministros do STF. E agora, ameaçou-se é, voltar os 70 anos para que Bolsonaro pudesse ali colocar mais de dois ou três ministros da STF, eu não lembro agora de cabeça quais, quantos se aposentariam com essa nova compulsória. Mas, professor, o senhor acha que, de alguma forma, isso pressionou a Rosa Weber a voltar atrás? Ou o senhor acredita que não teve influência na decisão dela?
1: Não sei, pode, pode até ter sido. E eu só indico para a pessoa que fez essa manobra para a Dilma não botar a pessoa é bem burra, né? Porque a quantidade de voto errado que o PT deu para ministro do STF dá para contar no dedo. Se bobear, eu calharia de falar todos. Mas acho que eu não falaria todos, porque provavelmente algum não deve ter. Mas, assim, o que teve de voto horrível, meu Deus. Faquim, a, a... Pra outra que é a mulher, esqueci o nome dela agora, meu Deus. Tem que ser a Rosa Weber. Carmen Lúcia. Carmen Lúcia. É, Barroso. Meu Deus do céu. Barro Barroso é do PT. Eu tenho certeza que o Barroso é do PT. É, dá, dá, dá até tristeza. Barroso é a pessoa que mais me irrita no, no, no Supremo. Não tem ninguém que me irrita mais do que o Barroso. O Barroso chega, chega, chega a me dar uma, uma dor no estômago. É, então, assim, cara, fizeram de forma errada, tá? Fizeram de forma errada que... É, não, não precisava, não, infelizmente não precisava, não precisava, é, mas é isso aí, é. Eu, eu, eu não sei se necessariamente teve, teve é, esse, essa questão, eu acho que na realidade a Rosa Weber também percebeu que ela é, iria criar um problema muito grave para ela, porque... Ela, ela, ela já concedeu é, algo que não tinha sido pedido. E nessa situação agora, ela se sentiu pressionada. E depois que o Supremo começou a, com, a, com, a, com aquela ideia que parecia boa, né, que, foi do, que foi do Marco Aurélio, se não me engano foi do Marco Aurélio, essa ideia de, de, de passar na TV, é, é, ter a TV, é, a TV do Supremo, né, a, TV, a TV Justiça, né, a TV Justiça, que era para dar mais transparência. Né? Só que isso criou algo que foi pressão popular e política dentro do Supremo, algo que não acontecia de uma forma tão fácil antes. É, tão fácil, não que não existisse. Tá? Existia, mas não era tão fácil fazer como é hoje em dia. É, então, acho que ela sentiu... É, é, essa, essa pressão... E só para completar o que o Ulisses colocou, que o Ulisses colocou assim, ó, mas o PT sempre aceitou a regra de nominar o primeiro da lista TRIPS. Na realidade, isso só aconteceu no governo do PT. Não, sim, eu concordo com você, Ulisses. Eu só acho que essa também proposta é horrível. É, a lista TRIPS, ela não assegurou nada para a gente. Ela só assegurou a gente horrível. É, eu acho que a gente tem que aceitar, a gente vai ter que aceitar que dentro do processo de uma república tem coisas que a gente não pode aceitar, que, que o republicanismo, em um certo momento, ele não dá resposta à realidade da população. E não dá para a gente só ficar esperando a gente formar é, advogados, formar juízes de esquerda, para daqui a, sei lá, daqui a cinco, não, cinco anos é pouco, desculpa, daqui a 15 anos a gente colhe o fruto. É, entra, entra naquela questão. Já que eu usei o fruto, eu vou usar é, a ideia do... É, a frase do Betinho. Quem tem fome tem pressa. Então, não dá para ficar esperando um fruto que só vai vir quando a árvore crescer. Se a pessoa que tá aqui agora está com fome. Então, assim, tem coisas que... É, infelizmente dentro do processo republicano é, a gente não tem como é, esperar respostas e essa foi a realidade o faquin é, só trouxe coisa é, coisa é, é, horrível que porque para a quantidade de de asneira que o faquin fez dentro do Supremo o Barroso é um ferrenho defensor de privatizar tudo quanto pode, até a própria universidade da qual ele foi formado, que foi a UERJ. É... A gente tem outros aí que não votam de, 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 de forma totalmente é, inconsequente. É, não que assim, os outros também não tenham feito isso. né? Por exemplo, se eu pegar o... Se eu pegar o Gilmar Mendes, a gente até já falou isso. Se não me engano, eu falei isso no... É, não lembro se foi no JC Forma ou se foi no Redação. É, que ele simplesmente pegou a questão do Lula, ele sentou, ele pediu vista, sentou e ficou lá. Ficou com o processo embaixo é, do assento dele. E deixou o processo ficar esquentando, esquentando, esquentando sem parar, é, sabe? É, é uma situação é, que 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 é essa, que que é isso que o que o que se passa, entendeu? É, então assim, eu, eu eu concordo com você nesse ponto, Liz. é que sim, de fato, se eu pegar de uma forma republicana é, sim, o PT respeitou é, para poder eleger, mas valeu a pena? Sabe? Porque também teve gente que propôs um montão de coisa. O Faquinha ele estava dentro da... da ele estava dentro de... de é, né, desse processo, mas é, você tinha, por exemplo, o, o Faquinha que tinha propôs um montão de situação, que ia fazer um montão de coisas. Teve gente até que, eu não lembro se foi de fato o Fachin, mas que falou que, não, que falou não, que fez até é, texto em defesa é, do fim da propriedade privada. Eu não lembro se o Faquin que era o advogado do MST. Então, assim, é, a gente tem esses problemas, entendeu? Esses problemas que a gente precisa resolver. O judiciário brasileiro é um é um problema que a gente ainda tem é um longo caminho para poder é, resolver infelizmente
0: é é, é, é é um que a gente tem que resolver resolver urgentemente e eu concordo com você as indicações do PT elas foram horríveis por mais republicanas que elas tenham sido feitas por mais corretas que ele tenha sido feito o professor falou, o professor Luciano falou muito bem, o único governo onde as indicações foram respeitadas nós vivemos um momento ali o processo de impeachment, em que o STF viu todas as ilegalidades acontecendo e calou-se a gente lembra que isso falou muito bem, o Barroso é um, é um ministro horrível, a Rosa Weber a Carmen Lúcia são ministros assim que a, o posicionamento deles é horrível mas a gente lembra que o, o presidente do Supremo Tribunal Federal, na época do, do impeachment, era o Ricardo Lewandowski, que foi outra, outra indicação do PT. Foi outra indicação do PT. A gente tem aí o que foi recentemente presidente antes do Fux, eu esqueci agora o nome dele, que é o da barbinha preta e branca, eu realmente esqueci agora o nome dele mas que estava tirando foto com o Bolsonaro na época que se falava em crise de instituição isso, o Paulo João falou muito bem o Dias Toffoli a outra indicação do PT foi advogado do PT e foram indicações assim horríveis, por mais técnicas que elas tenham sido feitas, e aí é algo que a gente tem que se dizer, algo que a gente tem que lembrar que todo mundo falava que o PT aparelhou o Estado o PT aparelhou o Estado, não, se o PT tivesse aparelhado o Estado, como fez Temer, como está fazendo o Bolsonaro, talvez a gente não tivesse sofrido em... Imp... Talvez o PT não tivesse sofrido um impeachment, mas talvez o golpe faltou aparelhar o Estado. Faltou aparelhar o Estado. E aí eu lanço essa pergunta aí, professor, para a gente poder fechar aqui. Qual é o país, qual é o governo aí fora que não aparelha o Estado, que não coloca a gente sua nas instituições para defendê-lo? Lança aí essa pergunta a você.
1: Nenhum. A gente tem que entender que Estado é um aparelho que uma classe vai dominar ele, ou a classe dominante ou a classe dominada é essa a questão é, é igual é aquele igual, é igual é, tipo, argumento de que não sei qual governo é autoritário se há Estado é autoritário, parceiro é assim, é natural fa, fa, falta o pessoal, eu vou, eu vou, eu vou pesquisar que toda vez eu falo isso, toda vez eu esqueço de colocar o link desse texto que é sobre a autoridade, que é um texto do Engels. esse texto é maravilhoso Falta a esquerda brasileira que se diz marxista comer esse, esse texto todo café da manhã. Todo café da manhã, você vai tomar um café, você está indo para o trabalho, coloca ele no seu celular e você vai lendo ele continuadamente. Todo dia, todo dia de manhã você é, vai lendo ele a caminho do trabalho. E aí a gente vai entender um pouco o início de uma conversa sobre o Estado, para a gente entender o que é o Estado.
0: É isso aí, professor. Ah, alguma coisa ainda a comentar em relação à Rosa Weber? A gente segue aí, então, a pra, antes de passar para nossa próxima manchete, queria só cumprimentar o companheiro Matheus Fernandes, que chegou por aqui. Matheus, é honra ter você de volta, é honra ver você novamente por aqui. Eu não sei nem se o Matheus continua a vir aqui no Jota Sem Forma nas outras edições, eu que tô estou voltando mas o Matheus é sempre um dos nossos é, mais assíduos espectadores. Matheus, é um prazer ter você aqui novamente. Uh, e a Cristiana Lupin também. Uh, seja bem-vindo, é um prazer ter sua participação por aqui. Uh, e o professor Ulisses Santos perguntou aí qual o texto, qual o texto que você está vindicando, Arthur?
1: Estou pegando ele aqui e vou jogar aqui no chat para o de Bodeiro te colocar para vocês, sobre a questão da autoridade. Já estou tô, já tô achando ele aqui já.
0: É isso aí é que é eficiência. O nome disso é eficiência. Uh, a gente segue aí para nossa próxima manchete, a última manchete hoje, uh, dessa noite de terça-feira, porque uh, depois de uma reunião muito extensa, o governo decidiu por não adotar o passaporte da vacina, mas vai exigir quarentena de cinco dias para viajantes não vacinados. Eu vou, de, logo de pronto, passar a palavra para o professor Tulis para saber a opinião dele. Mas, deixando um breve spoiler da minha opinião, essa é a decisão do governo, professor. Não resolve em absolutamente nada. Primeiro, porque o tempo de transmissibilidade do vírus é de oito dias. Se você faz uma quarentena de cinco, não resolve nada, professor. Então, há um tempo atrás...
1: Eu fiz postagens continuadas sobre isso e com um amigo meu, eu não vou afirmar que ele é de partido, mas eu acho que ele era, que é um amigo meu que eu não sei nem se ele está vendo aqui, eu cheguei a, a até enviar o link para ele, que é o Gabriel Deslandes. É... E a gente estava falando sobre como é... iria ser a palhaçada do discurso do carnaval, que o governo não estava, não, porque o carnaval, vai ter o carnaval, vai vir gente de fora e vai contaminar as pessoas e que não sei o que lá. Falei, cara, e tem gente da esquerda que está, não, tá certo, não tem que ter carnaval, não. Falei, cara, vocês vão entrar num discurso onde vocês vão se perder. Sabe por quê? Porque o Bolsonaro está fazendo isso por um discurso reacionário. Ah, mas o carnaval, de fato, é um problema. Concordo, cara, concordo que o carnaval é um problema. Só que, peraí, o que, que é mais problema? Eu pegar um ônibus super lotado com quantidade de linhas que diminuíram em, sei lá, metade, com pessoas entrando sem máscara, com é, motoristas sem máscara, o carnaval é o problema? O carnaval é o problema? Eu estar trabalhando desde fevereiro, sendo obrigado a trabalhar presencialmente em fevereiro, sem estar vacinado. Sem o controle das pessoas usando máscara com autoridades legais, sem usar máscara, que deveriam ser as autoridades, que deveriam estar multando pessoas sem máscara, e aí o problema é o, é o carnaval. O carnaval é, é, o, é o problema. Não, gente, carnaval vai ser um problema. Então, quer dizer que o trabalhador brasileiro tem um dever de se contaminar e morrer trabalhando. Mas o trabalhador brasileiro não tem o um direito... De se contaminar e beber para poder ter uma festa significa que eu vivo um estado onde tem uma análise de que para você se contaminar e morrer, você pode, desde que você esteja sendo obrigado a trabalhar para lazer. Não, para lazer, não. Então, eu eu, sinceramente, não sei qual é a diferença disso, gente. pelo amor de Deus, não tô fazendo comparação com questão de fato de que o trabalhador o escravo mas só para vocês entenderem a análise que eu estou fazendo tá porque senão vai ter gente que vai pegar minha frase descontextualizada para tentar criticar né mas a gente retorna ao processo então escravatório os escravos eles tinham um dever de sofrer a quantidade de abusos possíveis para gerar é, é, merca é, mercado não né de mercadorias para o senhor de gente mas não tinham o direito de poder é, processar a sua fé, de fazer os seus jogos culturais e de esporte, nada disso eles tinham o direito. Retornamos ao processo onde o governo libera você morrer desde que seja, desde que você esteja sendo obrigado a trabalhar, mas você não é, você não pode é, ter o seu lazer desde que você é, é, mento. Você não tem o direito de ser contaminado desde que você esteja fazendo o seu lazer. É, mas, enfim, vamos entrar de fato o que é o passaporte vacinal. E eu vou entrar no debate exatamente sobre a enquete. E muito me preocupa as pessoas que votaram contra. E aí eu vou explicar por que muito me preocupa as pessoas que votaram contra na nossa enquete. Porque ou não tem noção do que de fato acontece no Brasil. Ou são. É ou estão querendo entrar num discurso que não faz sentido. Passaporte vacinal existe no Brasil? Existe. Eu não sei. Pedro, você já foi para. O. Já foi para Amazonas? Ou qualquer pessoa aqui que já tenha ido para algum lugar você já foi já para o norte já? Ou não? Tá. Se alguém tenha ido para o norte, você é obrigado a tomar a vacina para febre amarela. Senão você não viaja. Você é impedido de vac... é ir. De... Já tem passaporte vacinal. O Bolsa Família, o Bolsa Família, a política que todo mundo de esquerda aqui defende, você só recebia se seu filho estivesse com as vacinas em dia. Então, já tem passaporte vacinal. Se você é contra passaporte vacinal, então você começa a ser contra Bolsa Família. Já começa por aí. Já começa a ser contra o Bolsa Família. Então aí me desculpa. Argumento de esquerda: ah, porque não sei quem vai usar isso. Ele vai usar qualquer coisa que ele quiser é o Estado. Não tem, não tem esse, esse argumento de que, ah, se eu usar isso, outro Estado vai usar. Antes do nazismo, ninguém precisou fazer nada para o nazismo ser o que foi. Precisou? Ou não precisou? Não precisou. Quem quer ser é, autoritário vai ser independente do que aconteceu antes. Quem controla o Estado controla o que quiser, quando quiser. Não é processo anterior. Tá? Então, se é contra o passaporte vacinal, tem que ser contra o Bolsa Família. Ou, pelo menos, como era o Bolsa Família antes. Então, tem que chamar o Bolsa Família de uma política autoritária. Porque se seu filho não estivesse com as vacinas em dia, você não recebeu o Bolsa Família. Era isso que acontecia. Vamos fazer o um debate real. Não vamos fazer o um debate se a gente entendeu que a política pública é de saúde. E aí, me desculpa. Se não gostou, eu não posso fazer nada. Existem discordâncias. Discordâncias são processos de alinhamento político. Realidade é uma outra situação. Então, a gente tem que ser contra. As pessoas seriam obrigadas a tomar vacina de febre amarela para ir para o norte do Brasil. Porque isso já existe. Isso sempre existiu. Tá? Só para completar... Paulo, quando você é impedido de ir para o norte do Brasil, se você não pode ir para o Amazonas se você, tomou, se você não tomou vacina, isso é se do direito de ir. E, vir. e tem que ser cerceado o direito de ir e vir mesmo. Eu não tenho que liberar pessoas com possível contaminação chegando em outros lugares. Ah, isso é autoritário! Sim! Sim! Eu vou, eu vou novamente falar. Cláudio, foca o texto do. Foca o texto do Engas, por favor. Sobre a autoridade. É isso. É ser autoritário. Não existe Estado que não seja autoritário. Não existe. Estados são autoritários. Não existe nada mais autoritário. Nada. O Engels fala isso no texto. Não existe nada mais autoritário do que a escolha que nós temos política de acabar com o direito à propriedade privada. Nada. Não existe nada de outra forma mais autoritária do que isso. Nada. Os liberais foram autoritários quando decidiram criar um processo político que fosse favorável a eles, e contrário ao processo antigo, que, era, que, era, que eram a, as monarquias absolutistas. Os liberais foram autoritários, e eles estavam certos. Então, me desculpe, eu não posso dar a liberdade é de pessoas terem a capacidade de transmitir doenças e causar problemas coletivos justificando uma defesa individual, desde que você é, não seja um liberal. Se você for um liberal, aí você pode defender os direitos individuais na frente dos direitos coletivos. Aí tudo bem. Só que eu acredito que eu não estou conversando com liberais aqui. Se eu estou conversando com liberais é uma outra situação. E aí, me desculpa, quem está entrando nessa situação é liberal. Tá? É... E aí, voltando à situação. Eu posso, sim, eu posso e devo impedir pessoas que não tomam vacinas de uma doença que é transmitida pelo ar, de uma doença que, se continuar da forma que está, vão ter mais e mais e mais e mais variantes. Eu não estou conversando de gripe, pessoal, que, morre 80 mil, que, que morrem 800 pessoas em um ano. Eu estou falando de uma doença que já matou 600 mil brasileiros. É isso que eu estou falando. O passaporte vacinal é um processo natural e que tem que ser feito. Não tem outra opção. Se você não tomou a vacina, parceiro, você não tem que ter o direito de sair de casa. É isso mesmo. Então, quer dizer que eu sou uma pessoa que tenho que ter o direito de receber uma pessoa no meu local de trabalho que não toma vacina e que pode me contaminar? Então, quer dizer que, por uma justificativa de um direito individual, eu libero uma pessoa de contaminar outras Arthur, você é obrigado com que as pessoas tomem vacina? Não. Eu tenho te um, é, te um argumento, não, uma proposta ótima. Você não quer tomar vacina? Você trabalha dentro de casa. Acabou. Fica dentro de casa, cara. Você não é obrigado a sair. Porque senão, se eu libero a linha de que é o direito individual na frente do direito coletivo, então eu posso fazer o que quiser. E aí, qual é o problema? Eu vou, eu vou, eu, eu, eu já vou entrar já nesse, já nesse argumento. Deixa eu só terminar isso. Se eu liberar essa situação, eu vou ter problemas muito mais específicos que vão acontecer dali da frente. É, deixa aí na situação do Paulo João. É, só para finalizar: é, mas contaminaram conta, o vacinado também contamina. Vamos ter que explicar essa situação. Os vacinados contaminam em muito menos proporção os não vacinados. Outra situação, para o ter controle de doença que tem capacidade pandêmica, eu preciso de uma parcela da população vacinada. O que isso significa? Eu vou dar um exemplo. Se nós não tivermos, se nós não tivermos, pelo menos 95% da população vacinada com sarampo, a gente começa a ter pessoas que morrem de sarampo. Hoje em dia nós temos pessoas que morrem de serão. Porque nós baixamos a nossa quantidade do, da época do segundo governo da Dilma para frente. Porque não começou a se bater nesse grupo maluco do Brasil que tenta argumentar em liberdade ao nível estadunidense. De que a liberdade individual está na frente da liberdade coletiva. Essa é a primeira questão. É... voltando, o vacinado pode contaminar? Pode, o vacinado pode contaminar. Ninguém impede as pessoas de, de, de se contaminar. A questão é, não vacinados acabam tendo muito mais chance de contrair a doença. Contrair a doença significa que você tem o vírus circulando no ambiente por muito mais tempo do que se tivesse vacinado. Por que que quando eu tenho 95% da população vacinada contra sarampo, as pessoas não morrem de sarampo? Porque mesmo com o sarampo circulando, ele não consegue fazer algo que a sua replicação aponde conseguir causar doença a alguém. Se ele diminui a capacidade replicante, ele diminui a capacidade de sofrer alterações genéticas. Ele diminui a capacidade de sofrer mutações. Com a maior parte da população vacinada, o vírus circula em menor quantidade, porque a, da, porque a maior parte da vacinada acaba não contraindo a doença, ao contrair a doença de uma forma muito mais leve. Com isso, o vírus, ao circular menos, replica menos. O vírus, ao replicar menos, gera menos possibilidade de criar novas variantes. Eu falei no... no eu não lembro se eu falei... Não, eu não falei isso no... Falei. Não falei isso no redação, não. Eu falei isso no Conexão Já Pegui. Eu fiz uma postagem um pouco antes de eu ver essa notícia da nova variante. E eu falei que se existisse uma nova variante, a culpa seria da comunidade internacional que deixou a África com só 7% da sua população vacinada. Enquanto o mundo tem uma média de mais de 50% da sua população vacinada. Não deu outra. Não deu outra. Não deu outra. É, e só para poder finalizar, é, não seria melhor conscientizar? Sim, eu concordo. O melhor é conscientizar. Mas se a pessoa não quiser, eu vou dar para a liberdade de ela contaminar os outros? Parceiro, tem que se vacinar. Está aqui, ó, política para se vacinar, não sei o que lá, se vacina. Eu não quero, eu não quero. Você fica em casa, você não pode sair. É simples. A situação funciona de uma forma simples. Funciona de uma forma simples. A lei funciona assim. Você tem o um direito de não querer. Só que você tem que cumprir também com deveres específicos. Entendeu? É, é, é uma situação clara. A, eu concordo com você, se nós argumentarmos, que o governo não ajuda na conscientização da população. Concordo. Isso daí é ótimo. Agora, se a população não se vacina, parceiro, não, não tem que ter o direito de sair de casa mesmo. Quem foi que teve menos mortes? Foi a China. A China impediu a circulação de pessoas. Controlou a circulação de pessoas. Então, aí me desculpa. O autoritarismo está correto. O um único país que foi absolutamente autoritário com a sua população foi o país que tem a maior população mundial e foi quem controlou a pandemia. Foi quem conseguiu ter, foi quem conseguiu ter, antes da vacina, um ano novo, com a população na rua. Então, não há diferenciação. Controle pós-vacina ou controle anti-vacina é controle. Controle tem que ter. Tem que ter passaporte vacinal. Espero que as pessoas se conscientizem. Se não se conscientizam, é aquela questão. Não aprende no amor, tem que aprender na dor. Só funciona assim. Porque senão é o vale tudo. Não é o vale tudo que eu quero. Não é o vale tudo que eu quero. E outra coisa, as pessoas têm que ser obrigadas a tomar vacina... Tem, só que quando eu falo obrigação da vacina, é essa situação. Você tem um Bolsa Família? Você não vacinou seu filho? Você não recebe o Bolsa Família. Você não vacina o seu filho? Você não consegue escrever seu filho numa escola. Eu sou favorável de que todas as escolas públicas e privadas tenham que apresentar a carteira de vacinação de todos os seus funcionários, de todos os seus alunos. Não apresentou? É multa não apresentou dos alunos, não sai, o, não sai o, o diploma. Minha filha, não pode ser liberado o diploma do seu filho porque não tem vacinação. Ah, mas ele tem direito. Sim, mas eu, eu preciso da carteira de vacinação. Senão não vai ser o diploma. Porque não tem jeito. As pessoas só aprendem na força. As pessoas só aprendem na força. Tem uma parte da população que aprende de forma consciente, tem outra que só apresenta na força. E me desculpa, eu não vou fazer uma defesa de direito individual, quando eu tenho uma doença que matou mais de 600 mil pessoas no meu país. Não vou. 600 mil pessoas oficiais. Porque quando a Rússia pegou seus dados oficiais e transformou eles para poder analisar o que era, a morte foi três vezes maior. Se só for o dobro no Brasil, a gente já teve um milhão... Quer dizer, né, seriam um milhão e duzentos mil é, brasileiros que morreram não dá para a gente ser é, a favor dessa forma. Passaporte vacinal tem que ter, e quem não tem, se vira. Todo mundo começa a tomar vacina. Todo mundo começa a tomar vacina quando coloca isso. Porque ninguém vai deixar de ir. Vai se virar, vai se virar e vai tomar vacina. Quando eu era criança, eu não ficava perguntando para minha mãe se eu queria tomar vacina ou não. Minha mãe carregava e tomava vacina. Então, as pessoas têm que ser, no mínimo, é, adultos, para poder saber lidar como é uma sociedade. Eu não tenho que ver o meu direito na frente dos outros, eu tenho que ver o direito do coletivo na frente do meu. Ah, é o meu direito de não tomar? É, então, você não sai de casa e não faz nada, e se vira.
0: Eu queria só complementar uh, alguma coisa aqui que o professor falou, eu só falou que foi brilhante, professor, sua argumentação, sua linha de argumentação foi brilhante. Mas... O companheiro Paulo João, ele fala aqui que é a favor da vacinação obrigatória, só não é a favor de um documentozinho que diz aonde ele pode ir. Uh, se você precisa de um passaporte para entrar em determinado país, é um documentozinho que diz aonde você pode ir. Se você precisa de uma carteira de habilitação para poder pegar o seu carro e se locomover, é um documentozinho que diz o que você pode fazer ou não. Se você vai na Argentina, você precisa levar o seu RG. É um documentozinho que vai deixar você entrar ali ou não. Se você não tiver o seu RG... Inclusive, uh, eu, não ia nem, eu me lembrei agora... Antes da pandemia, meu primo foi a Buenos Aires. Bem antes, 2016. Ele foi a Buenos Aires. E quase não consegue entrar na Argentina... Porque o RG dele era muito antigo. Ele tinha o documento. E ainda assim, ele quase não pode entrar. Porque é um documentozinho companheiro Paulo João, que diz a ele onde ele pode ir. Existem docu, vários documentozinhos que nos dizem onde nós podemos ir. Então, mais um não seria nem um pouco diferente. Uh, uma segunda coisa que eu queria acrescentar. Sim, esse, é, companheiro Paulo João, esse aí que você falou agora, eu quero dar justamente esse exemplo. É, não sei que ponto, até que ponto vocês sabem não sei até que ponto uh, o Cláudio informou aqui, mas nos últimos três meses, uh, minha avó, ela esteve uh, doente, até vinha falecer agora, em novembro. Minha avó tinha um câncer, e nos últimos meses de vida dela, minha avó não levantava da cama, minha avó não falava, minha avó mal conseguia fazer as necessidades básicas de um ser humano. E nós precisamos contratar uma, uma cuidadora para ajudar que ela já tinha em casa porque uma pessoa só não conseguia dar conta. Então como eu precisava sair para trabalhar pela manhã, minha mãe precisava sair para trabalhar pela manhã minha, a gente precisava de mais alguma pessoa para ajudar essa outra menina. E indicaram pra gente uma cuidadora e quando ela chegou aqui acertou preço e tudo, a gente lembrou de perguntar se ela estava vacinada. Ela disse que não tinha se vacinado ainda, porque na época da vacinação ela estava doente. Mas eu me perguntei quanto tempo essa mulher estava doente, que ela até agora não tinha se vacinado ainda. Porque ela não tinha cara de ser alguém com menos de 30 anos, e 30 anos eu já estava vacinado. Então significava que ela já estava muito tempo ou, na faixa etária dela, e ela não tinha ido se vacinar. E nós decidimos por não contratá-la, porque ela se negou a mostrar o cartão de vacina dela. Agora, você acha que eu estou errado e eu estou sendo autoritário por não querer uma pessoa que fosse um possível vetor de transmissão para minha avó, que já tinha tomado as duas doses da vacina, mas era uma senhora de 96 anos, acamada, e que poderia contrair o coronavírus e piorar a situação dela? Eu sou autoritário, eu estou errado, porque eu neguei o direito a emprego a uma pessoa por ela não me fornecer o cartão de vacina. Porque, sabe, o que a gente está falando aqui, eu estou usando isso de exemplo, mas é uma dimensão muito maior. É uma dimensão muito maior. Ah, você disse que mesmo quem está quem vacinado pode contaminar. O professor acabou de lembrar aqui, que quem está vacinado contamina muito menos do que quem não está vacinado. Assim como quem usa máscara, contamina muito menos quem não usa máscara. Nós estamos falando de direitos coletivos. Quando eu falo em direito coletivo, eu não falo numa massa disforme que a gente não enxerga, não. Quando eu falo em direito coletivo, eu falo nas pessoas que habitam a sua casa. Você acha justo, companheiro Paulo João, que por conta de uma pessoa que se negou a vacinar, você pegue, por exemplo, o mesmo ônibus que essa pessoa e transmita para dentro da sua casa, para sua mãe, para o seu pai, para sua irmã, sua esposa, não sei, enfim, quem vive com você, e se contamine por conta dessa pessoa que decidiu não se vacinar? Você acha justo isso? É justo isso? Quando nós falamos em direitos coletivos, nós falamos todo mundo. Todo mundo. Vacinação é questão de saúde pública. Vacinação é, é, é uma questão de, de coletiva. É uma questão coletiva. Se você não se vacina, se nós não controlamos uma doença que reforça aquilo que o professor Arthur Luiz falou várias vezes, matou 600 mil brasileiros se nós não controlamos isso de alguma forma, nós vamos ver mais brasileiros mortos daqui para frente. Ah, mas agora está controlado, tem 200 pessoas só morrendo por dia. Tem 200 pessoas morrendo todo dia. Tem um avião ainda caindo no Brasil todos os dias. E não, companheiro Paulo João, não vale só para a Covid, vale para todas as doenças. Nós voltamos a ver casos de sarampo no Brasil. Só para completar aqui, professor, lhe passar a palavra... O Rio de Janeiro agora está sendo assolado... Por uma crise, uma epidemia... De, de gripe, de gripe... Porque as pessoas não se vacinaram... Tem que valer para todos... Todos... Todas as doenças... Tem que apresentar o cartão de vacinação para todas as doenças... Para todas as doenças... Não apenas para a Covid... É uma questão de saúde pública... Professor, sinta-se à vontade...
1: É, fazer um complemento sobre a questão de trabalho porque tem gente que não consegue entender alguns problemas específicos. É, isso pode dar até caso de demissão. Primeiro, no Brasil, a não ser que você seja funcionário público, você pode ser demitido por qualquer justificativo. A única diferença é que se você não for demitido por justa causa, você recebe seus direitos, o, os seus direitos todos. Tá? Houve um único caso, até agora, de demissão por justa causa sobre situação de vacina. O único caso foi de uma pessoa que estava contaminada por Covid. Deveria estar sobre o INSS. Ela não pediu, ela não queria ir para o INSS. Mentiu que não estava infectada pela Covid. Mentiu que estava vacinada. E foi ao trabalho sem máscara. E contaminou as pessoas. E recebeu uma justa causa com razão. E aí não tem jeito. Ah, mas o meu patrão pode me demitir se eu não tiver uma carteira de vacinação. Cara, o seu patrão pode demitir se você não der bom dia para ele. Não tem nada na lei que impeça. Se o seu patrão chegar hoje, se eu sou o patrão do Pedro, por exemplo, não, então, aí não dá a justa causa. Não dá a justa causa, João. Não há liberação de justa causa para quem não tem o passaporte. Quem não tem o passaporte não vai trabalhar. Ah, então, parceiro, olha só, você não tem como trabalhar aqui, tchau imenso. Vai procurar outro lugar. E aí problema dele, ele não tem que trabalhar lá mesmo, tem que ser demitido mesmo. Eu que não tenho que ser... Aí, aí, aí vamos dizer, eu tenho uma pessoa que ela vai trabalhar no mesmo ambiente que eu e ela não toma vacina. Então eu tenho que ser obrigado, eu vou ter que ser obrigado a trabalhar no mesmo, no mesmo ambiente. De uma pessoa que não toma vacina, uma pessoa que tem capacidade de transmitir para outras pessoas. Essa é a questão. Ele vai ser demitido. E aí, paciência. Eu posso ser demitido por tantas outras coisas. Por tantas outras coisas. Infelizmente, é um processo natural. Eu não tenho como pensar agora que dentro do capitalismo eu vou conseguir impedir as pessoas de serem demitidas. Porra, pelo amor de Deus. Se eu não vou poder... Se eu tenho que agora entrar na justiça ou entrar num debate político de que uma pessoa não pode ser demitida porque ela não tem... É, que, que, que ela não tem é, o passaporte vacinal, então a gente vai ter que entrar num debate que ninguém pode ser demitido por nenhum argumento. E aí, então, eu não estou mais dentro de um capitalismo. Aí eu estou numa outra situação. Mas eu creio que aqui no Brasil a gente não esteja no, 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 fora, do, do, fora do capitalismo. Né? eu creio que a gente ainda esteja só para o capitalismo, a não ser, a não ser que eu não sei, Pedro, já chegou aí, aí, que, aí em Recife o comunismo, acho que ainda não, né? Não, então, então não chegou ainda no Nordeste, não, não sei onde está. É, mas voltando, agora, agora sem brincadeira. É, cara, não tem jeito, as pessoas vão ser demitidas, e tem que ser demitidas mesmo, porque, cara, imagina que loucura, olha, olha, olha como entra a loucura. Eu quero fazer a defesa de uma pessoa que não tem um passaporte vacinal de não ser demitida. E aí eu, que sou uma pessoa que se vacinou, eu vou ter que ser obrigado a trabalhar no mesmo ambiente de uma pessoa que não se vacinou. Olha, olha, olha a loucura jurídica que você vai criar. Porque, aí, tecnicamente, eu vou, eu vou poder argumentar de que eu tenho o dever de ter que suportar uma pessoa de, do meu lado que não tomou vacina. E aí olha a questão. Ah, quem, quem não se vacinou tem menos chance de, é, de contrair a doença. Depende. A gente sabe se essa variante, a vacinação que nós estamos tomando até agora suporta? Se em algum momento ocorrer uma variante que nenhuma das vacinas que nós tomamos suporta. Aí a gente vai ter que ver mais 600 mil pessoas morrendo um milhão de pessoas morrendo, dois milhões de pessoas morrendo. Eu, eu, eu sinceramente, me desculpa, Paulo, com todo respeito à sua opinião, mas a sua opinião parece o um argumento de um liberal estadunidense. Parece o um argumento. É muito, é muito semelhante. É muito semelhante ao argumento de defesa de direito individual na frente de direito coletivo. Eu, se fosse você, vou ser sincero, não sei qual é, qual é, a, sua, qual é a sua área, mas dentro da área da saúde, se você não tomar a vacinação, você não consegue trabalhar. Se você é militar e tiver que ir para o Amazonas e não tomar a vacina, você vai sofrer sanção. Não tem jeito. Você sofre sanção se você não cumprir com preceitos que são necessários no mínimo funcionamento de uma sociedade. Então, aí não tem jeito. Tem que ter documento. Ah, mas eu vou tomar... Tá, mas Cadê a prova? Eu sei que não há essa possibilidade da obrigação. Eu vou falar: não existe essa obrigação para questão de trabalho, tá? Não existe porque eu não sou obrigado a apresentar no meu trabalho a minha carteira de vacinação, tá? Não sou obrigado a me dar essa garantia. Só que eu acho que a gente vai ter que discutir isso. Eu sei que pode ser muito ruim, mas a gente precisa entender que mesmo sobre uma ótica capitalista, eu não posso deixar uma sociedade passar por pandemias onde se morrem milhões de pessoas e nós vemos é, a gente ficar discutindo o sexo dos anjos. Porque, me desculpa, discutir é, a possibilidade de um passaporte vacinar ou não, um documento te dar a liberdade de sair é, ou não, entrar ou não em algum ambiente no meio de uma pandemia onde, no mínimo legalmente, né, é, legalmente não, oficial morreram mais de 600 mil pessoas é discutir sexo antes fica aparecendo é, assim fica aparecendo gente que está discutindo revolução socialista com gente passando fome aqui do lado do cara o cara está querendo fazer uma revolução ele não consegue eleger nenhum vereador mas ele acha que vai ficar discutindo é, época de Stalin de Lenin de não sei quem vai resolver alguma coisa. Esse pessoal de universidade. Parece, para mim, discurso de esquerda acadêmica com, com gente passando fome aqui no Brasil. Ou, por exemplo, gente que fica, é, sei lá, criando, criando argumentos de que tudo que vai vir para a eleição, tanto faz, vamos votar nulo, porque tanto faz, Bolsonaro ou qualquer outra coisa. Aí, aí me desculpa, para mim, é discurso com todo respeito, é discurso de esquerda acadêmica que não vive o problema real dos trabalhadores que nós temos hoje em dia. Os trabalhadores estão preocupados em conseguir sair de casa sem morrer. Esta é a realidade. O, traba o trabalhador brasileiro está saindo de casa sem máscara, está sendo estimulado a não se vacinar, está morrendo em peso, porque quem morreu em peso não foi a classe alta brasileira, foi a Pobre. A primeira morte de Covid do Brasil foi de uma, foi de uma, é, de uma é, funcionária de limpeza, foi de uma faxineira, que pegou Covid porque a sua patroa veio da Itália contaminada e não avisou que tinha vindo da Itália. E passou direto. É isso que a gente está discutindo. Quem está morrendo é o trabalhador brasileiro e nós temos discutindo sim ou não de um documento. A gente já tem que apresentar um montão de documento. Não custa nada andar com mais um documento. Anda no celular, eu ando com ele no celular. Ah, mas eu não tenho um celular bom. Manda com o documento. Sempre teve que tomar vacina. Isso que é bom que estimula as pessoas a tomarem é, a vacina. E, Paulo, pode, pode comentar no chat à vontade. Você não, você não tumultuou o chat. A gente está exatamente argumentando e discutindo contigo, que é o que nós fazemos aqui com o chat. Sempre de uma forma é, respeitosa, clara. E não deixa de... Pode continuar comentando. Falou?
0: Não, à vontade, inclusive. A gente pediu, né, professor, para quem fosse contra ou a favor de comentar no chat para a gente poder debater, não se sintam nunca reprimidos a, a, em comentar, <risos> até porque entendam que talvez nós não concordemos com a posição de vocês, vamos sempre tratar de forma muito respeitosa a opinião de vocês, vamos debater de forma muito respeitosa aqui os uh, seus argumentos, e não deixem continuem comentando, continuem trazendo o debate, porque fomentar o debate é o que nós queremos aqui. E aí, professor, é, para encerrar da minha parte, não sei se o senhor vai querer comentar alguma coisa ainda, uh, eu só queria dizer que eu queria bastante que houvesse já algum passaporte vacinal no metrô e nos ônibus, porque eu estou saindo de casa todos os dias, tendo que ver gente com máscara no queixo, no bolso, em qualquer lugar, menos no nariz, gente tossindo, gente espirrando, e eu todos os dias, apesar das duas doses da vacina, me colocando em risco. Porque vai saber lá a variante que está sendo transmitida. Vai saber lá se eu sou um daqueles 1% dos casos graves dos vacinados. Vai saber lá. Eu não tenho como prever o futuro. Então, antes para melhor prever o futuro, para não ter que prever o futuro... Eu prefiro controlar o presente agora. Então, continuo aqui na minha defesa assim, do passaporte vacinal. E principalmente nessa época de carnaval, acontecendo carnaval, não acontecendo carnaval, independente da opinião, quem chega no Brasil tem que apresentar passaporte vacinal. Quem chega no Brasil tem que apresentar passaporte vacinal. Não dá para você, pra gente ficar nesse lero-lero de que liberdade de ir e vir. O direito à vida, o direito à vida Ainda maior que a liberdade de ir e vir, que o direito de ir e vir. Eu prefiro me manter vivo, eu prefiro manter o professor vivo, eu prefiro manter, Paulo, você vivo, sua família, a família do Cláudio, do Adriano, a, do professor Ulisses Santos, eu prefiro manter todos nós vivos do que garantir o direito de ir e vir de um ou outro. O direito de ir e vir eventualmente vai voltar. O direito à vida de quem perdeu não vai voltar nunca, infelizmente. Então, professor, eu concluo aqui minha parte, o senhor ainda quer adicionar alguma coisa?
1: É, só, só um complemento bem rápido, eu estava esse dia no centro da cidade e eu vi dois turistas conversando em inglês, em inglês bem tosco, ou seja, devia ser dos do Estados Unidos, porque é uma coisa bem ruim de se escutar, então não devia ser da Inglaterra. Com todo o mínimo de respeito que eu tenho a, a, aos estadunidenses, que eu também não gosto de ter respeito por eles. É, cara, andando no centro da cidade, conversando sem máscara. E, cara, os Estados Unidos estavam num ponto com sei lá quantas mil pessoas morrendo por dia. Sabe? Eu olhei com uma vontade de socar os dois. A minha vontade era essa. Porque, cara, com certeza os caras estavam ali. E olha só que maravilha. Descobriram nos Estados Unidos pessoas que estavam contaminadas bem antes do que a pessoa que foi descoberta lá na África. Quem não me diz que também esses caras podem ter sido culpados por, por contaminar pessoas aqui no Brasil? Então, essa que é a questão. E só para poder finalizar a, esse argumento... Quer dizer, esse argumento não, essa conversa que a gente teve com o Paulo João, espero que você venha até mais, Paulo, prazer... É, cara, se você é a favor do comprovante, o passaporte não faz diferença. É a mesma coisa. Você vai ter o passaporte. A única coisa que eu concordo com você é que eu acho ridículo a pessoa ter que ficar andando com papel. Por exemplo, você não ter esse passaporte de uma forma mais efetiva ou mais eficiente de controle das pessoas. Nisso daí eu concordo. Até porque, por exemplo, eu tô, nenhuma vacina está sendo passada para o ConectSUS. Somente a vacina da covid e tem gente que está tendo até atraso no Conect SUS. E está tendo que andar com papel. Eu acho, como eu tenho que andar com mais um papel para ter que ficar fazendo, eu acho que, assim, pode-se ter uma forma mais eficiente. Se for esse o argumento, eu concordo. Eu concordo que podem ter formas mais eficientes. E espero também que o Conect SUS comece a dar informação de todas as vacinas que eu tomo. Porque, por exemplo, eu tomei a da gripe, não tem lá anotado. Eu, eu tomei a minha dose de reforço do tétano, também não está lá informado. Então, por exemplo, eu tenho que lembrar, tipo assim, quando foi que eu tomei tétano? E tétano é muito tempo, é 10 anos. Você não vai lembrar, tipo assim, será que foi há 10 anos atrás que eu tomei vacina antitétano? Entendeu? Aí você tem que lembrar, ah, se eu tiver um corte, não são mais 10 anos, é 5 anos. Cara, você tem que ter uma informação mais eficiente para a população. Isso daí tudo eu concordo. Agora, se você é favorável ao comprovante, assim, que a pessoa tem que ter o comprovante, qual o problema dela carregar o comprovante para ela comprovar que ela está vacinada e que ela pode andar? Agora, é, você não acha que é pior? O que, que é pior? eu cerciar cercear uma pequena parcela da população que pode contaminar outras e que pode estimular é, o nascimento de novas variantes é, ou então eu ter, eu, eu ter já para aquele documento e andar com ele. Não é nenhum problema, entendeu? Se eu estiver na rua, eu tenho que, dependendo de onde eu vou, apresentar o documento para eu poder entrar, entendeu? para é, Aquela questão, é o passaporte, eu tenho o um passaporte. Cara, você pega o passaporte e você leva. Não tem nenhum problema você andar com o passaporte, entendeu? É, é uma coisa simples. Eu espero só que esse passaporte fosse mais eficiente uma questão... É, de, de aplicativo de celular. Né? É, ou, ou fazer de uma outra forma mais eficiente para quem não tem é, um, um acesso a, a, é, ao aplicativo de celular. Entendeu? É, mas aí me desculpa, eu dar a possibilidade de pessoas não se vacinarem a ter é, liberdade total de acesso em qualquer. É, questão é complicado. E, Paulo, a contaminação é a questão, cara. Lembra que eu falei, quanto mais gente se contaminando, quanto mais gente se contaminando sem a vacina, mais circulação o vírus tem. Quanto mais circulando o vírus estiver, maior a, propra... maior a probabilidade de se nascer novas cepas desse vírus. Então, a contaminação é o problema. Quanto mais gente contaminada pior. Tanto que o controle que nós fazemos é de contaminação. Se a contaminação tá baixa, a gente libera o acesso das pessoas. É assim que funciona.
0: É isso aí, professor. Faço suas, é, suas palavras. Concordo completamente com o que você disse. E, e reforço aqui o pedido ah, sempre de que vá se vacinar. A vacinação é importante, a vacinação é necessária. Quanto mais gente vacinada como professor, reportando aqui as palavras do professor, quanto mais gente vacinada, menor a transmissão. Então, não cai no discurso negacionista, não cai no discurso anti-vacina. A vacina é a única forma que a gente tem hoje de superar a Covid-19. Falando na Covid-19, professor, a gente volta aqui com aquele quadro que eu não estava sentindo nem um pouco de saudade, porque se eu pudesse, era um quadro que eu não apresentava mais, que é a, o momento covid Nós temos hoje, professor, o uh, número de casos comprovados de Covid-19 no Brasil. Uh, são, é, Cláudio, se puder aumentar, porque está pequeno aqui para mim no celular. Uh, são 10.250 casos novos confirmados de Covid-19 no Brasil. Uh, nós temos 274 casos mortes do Covid-19, aqui é o reforço que eu disse lá no começo, apesar de ser um número muito menor do que a gente viu no começo do ano, por exemplo, com 4 mil mortes, 5 mil mortes por dia, 274 mortes, ainda é um avião, um avião caindo no Brasil todo dia. Ainda então, é um avião caindo no Brasil todo dia. Não temos que comemorar nada. No momento, nós não temos nada a comemorar. A vacinação está avançando, menos gente está morrendo, mas ainda são 274 Pessoas brasileiros, 274 familiares, parentes, amigos morrendo todos os dias. Então a gente deixa aqui nossa solidariedade, a gente deixa o nosso desejo de solidariedade a todas as famílias, a todos os amigos, a todas as pessoas que perderam alguém pela Covid-19. E é isso, né, professor? Sempre tentando, uh, sempre tentando incentivar a vacinação porque a gente quer logo, a gente quer logo não estar tá tendo que estar tá aqui, tem três meses que eu não faço o momento Covid, e mesmo assim não deixa de ser difícil vir aqui anunciar a morte de tantas pessoas, então é, é, é torcer aqui para que o mais breve possível o momento Covid se torne um quadro esquecido aqui nesse programa.
1: É, primeiro, meus sentimentos a todos que perderam é, parentes, amigos, conhecidos. É, eu nunca uso o dado daqui, eu normalmente uso de fora, mas eu acho que a gente está meio que parelho. Né? Aqui o dado deu 274, aqui dá 278, que eu sempre uso o padrão de fora que eu consigo ver de todos os outros países. Né? É, novamente, como eu falei, os Estados Unidos continua sendo um problema grave está é, lá na ponta, né? Estados Unidos e Rússia, é, é, 1.700 mortes nos Estados Unidos, quase 1.200 mortes na Rússia, 1.180. É, a Alemanha, que tinha uma alta taxa de vacinação muito próxima do Brasil, tá tendo o dobro de morte no Brasil, óbvio que sua população é menor, mas é, a Alemanha estava lá longe, Estava bem lá longe quando, quando a gente estava com os nossos 4 mil, com, com os nossos 3 mil. Então, assim, é, ainda falta muita pessoa ser vacinada. Há uma preocupação muito atual com a situação das crianças. A gente, vai, é, a gente vê essa, essa mudança né, é, geracional da doença. Né? Antes eram os idosos que morriam depois foi o pessoal da meia-idade, é, porque os idosos já estavam vacinados, depois foi o pessoal mais jovem, depois o pessoal mais novo, e vamos lembrar uma situação, a quantidade de é, doenças em crianças pós-Covid é muito grave. Existe um, uma, uma doença posterior, que é uma, que é uma síndrome é, inflamatória aguda é, pós-Covid, que causa muito problema e tem deixado muitas crianças com problemas, com sequelas. E nós não temos a vacinação é, de nossas crianças. E a gente está tendo agora essa tentativa de vacinar esse pessoal mais jovem, né? mais jovem que a gente fala de 5 a 11 anos. A China já está vacinando, já tem uma proposta é, de aumento da, da vacinação, nós não sabemos ainda como vai ser as eficiências da vacina. Pela questão técnica, há uma, é, há uma, uma análise técnica que eu, que eu poderia analisar que, se eu fosse chutar quais seriam mais eficientes, eu chutaria que a Coronavac seria provavelmente a mais eficiente contra essa nova variante, porque ela muda exatamente na parte que nós usamos nas outras vacinas, né? como a técnica da... É, é, da Coronavac, é uma técnica antiga, ela utiliza o vírus inteiro. As outras são de técnicas novas, que usam um pedaço do vírus. E é o que, que essa, é, esse vírus fez? Conseguiu criar uma mutação exatamente nessa parte que nós utilizamos para a vacina da Janssen, para a vacina da Pfizer e para a vacina da AstraZeneca. É, o que dificilmente acontece no caso da Coronavac, já que é o vírus inteiro. É, só que atenuado. né? Então, é, espero que a gente consiga estimular as pessoas a se vacinar. É, o que eu indico, se vocês encontrarem pessoas que não se vacinaram, é fazer mais ou menos o que é, pessoas, é, amigas minhas, fizeram. Uma pessoa falou que não tinha se vacinado, tinha entrado em um restaurante falou, ah, eu não tomei a vacina porque é desnecessário, porque não sei o que lá. Saiu uma pessoa, saiu outra, saiu outra, saiu outra, e ela ficou sozinha lá no restaurante, ela foi embora é uma forma de nós, né, de forma individual, para a gente conseguir resolver essa situação, e pessoal, é se vacinar, é se cuidar e continuar utilizando, é, infelizmente, a gente até estava usando, se for usar é, máscara, aquelas máscaras de pano, tentar usar duas máscaras, né, uma máscara cirúrgica e uma máscara de pano por cima, se não, Utiliza aquela, aquela máscara que aí tanto faz, tá? PFF2 ou, N, é, ou KN95, que é a forma que, se não me engano, é, é classificada lá na, lá na China. Né? Não, o, o nome não é PFF2, mas é a mesma coisa. Utiliza essas máscaras que são mais seguras. E é isso. Espero também passar por essa situação disso ser um passado bem distante, Pedro, e não ser ainda um presente dentro do programa.
0: É isso aí, professor. reforço aqui o que o professor disse. Continuem usando máscara, não se descuidem. Vamos continuar se cuidando e vamos superar isso o mais breve possível. Professor, a gente está encaminhando aqui ao final do programa. Ah, queria pedir a você que ainda está nos assistindo, você que está aqui nos acompanhando, não deixou seu like, deixe seu like, compartilhe essa live nas suas redes sociais. Chegou aqui agora, puxa a bolinha lá para o começo, assiste lá desde o início, teve muita discussão é, boa aqui, teve muito debate bom, muito debate interessante, uma troca de ideia muito boa, então, assiste desde o começo, vale muito a pena, e, cara, se não é inscrito no canal, se inscreve, ajuda a gente aí a chegar até os 5.500, até o final desse ano, a gente consegue fechar 2021 com 5.500 inscritos aqui, se divulga para os, seus para os seus familiares, para os seus amigos, joga no grupo do WhatsApp da família. Eu garanto que a gente vai trazer alguma discussão que vai tornar esse Natal muito interessante com aquele seu tio Bolsonaro. Eu tenho certeza que a gente vai conseguir trazer alguma discussão muito boa para você ter lá aquele debate com o seu tio Bolsonaro. Agradecer aqui a participação do professor é sempre um prazer. E o senhor, como eu digo, repito aqui sempre, é um... Quando o senhor... Resolve abrir a boca para o senhor, coloque para fora as suas opiniões. Muito obrigado pela sua participação, professor Arthur. É um prazer ter você aqui.
1: Eu vou reclamar novamente do senhor, porque eu não sou tão mais velho do que você assim, Pedro. É... É, mas antes, é... tem um vídeo maravilhoso para o pessoal poder... Eu já, eu já virei de uma pessoa característica de fazer uma coisa política com um pouco mais de piada, acho que o Adriano também tem isso, e eu mandei um vídeo maravilhoso para o Cláudio, e tá, acho que tá engatilhado já, não tá Cláudio? Aí, ó, Cláudio já até colocou aqui do lado, esse vídeo representa, para quem, quem tá vendo, né eu preciso passar essa informação antes de passar, esse vídeo representa o que é o Carioca, parece que é piada o que esse cara está fazendo, mas isso é real, eu vi se de fato isso tinha acontecido, isso de fato aconteceu hoje, esse maluco fez a gravação ele postou e isso replicou hoje, amanhã inteira, no Rio de Janeiro.
2: Estamos aqui na altura da Vida Brasil, altura de Guadalupe, né? causando um engarrafamento enorme aqui. nos indo trabalhar e o carro, olha, ao fundo, olha lá, ao fundo, eguiçou. E esse engarrafamento que está nesse momento na Vida Brasil, a culpa é nossa. Estou realizando um sonho. É, é, realizando um sonho de causar um engarrafamento enorme na Vida Brasil. A altura de Guadalupe. Você tá aqui o quê? O próximo ao shopping. O shopping ali atrás. Olha, ó, olha aí, as pessoas cozinando. Já estamos é, Costa É, Costa barra com Guadalupe. As pessoas passando, cozinando. Olha a altura, olha o engarrafamento. Você que está saindo de casa, agora para o trabalho. Já sabe, né? Vindo de Bangu, Campo Grande, o um engarrafamento sendo causado por mim neste momento. Meu cunhado aqui, ó. <risos> controlando o trânsito. Segue você daí. Isso é de janela. As pessoas passando lá, mexendo. Bom dia pra você também. Segue daí que a gente segue daqui controlando o trânsito. Até resolver o nosso problema que tá aqui, ó. Olha a merda aí, ó. <risos> Realizando o um sonho aqui, velho. Causando engarrafamento no Brasil... Sem cometer um acidente. Não. Tamo junto! É desse jeito, desse jeito que acontece, tá vendo? É o povo brasileiro. O brasileiro é o fela da puta mesmo, né? Carioca é o fela da puta. Estamos ah, aqui. Na vida do Brasil, altura de Costa Barro, aqui, entre Costa Barra e Guadalupe. Vai vendo. <risos> Tava indo pro trabalho aí. Deu merda. <risos> Deu merda lá. Estamos causando esse engarrafamento. Então você que tá saindo de casa nesse exato momento para ir trabalhar, vai pegar um engarrafamento aí na altura de Bangu, já sabe. Encarrafamento causado por Wallace e pelo André. Mas, sem querer, meu. Sem querer. Acontece. Coisa do Rio de Janeiro. Segue você daí! A qualquer momento estamos de volta.
1: A melhor parte do segue vocês aí é que termina indo para a gente. Né? Parece que está sendo, sendo feito ao vivo e que a, que a gente está conversando. Bem, isso daí representa uma boa parte do que é o Carioca. Toda vez que tiver vídeos desse tipo né, representando o Carioca, eu acho que, que eu preciso trazer, porque eu tenho, eu tenho já uma discussão há um tempo de que o Carioca ele é uma instituição. Né? São, do, são, são, são duas coisas do Rio de Janeiro que são, uma, é, é, que são uma instituição. Uma é o Carioca, a segunda é o Flamenguista Puto, que nada também representa mais do que um flamenguista irritado. Né? Infelizmente, ainda não consegui é, fazer... Fazer um programa desse com o Adriano. Ainda vou tentar fazer um programa de futebol falando um pouco disso com o Adriano. Mas é isso. O Rio de Janeiro é uma cidade maravilhosa e o Carioca é uma instituição representada aí pelo Alice, eu esqueci o nome do outro, acho que era Marcelo, né? O Alice e Marcelo, criando um congestionamento na principal via de acesso de todos os bairros do do Rio de Janeiro, que vai desde, sei lá, vai desde Santa Cruz, que é um bairro bem distante do meu, até o centro da cidade. Isso daí deve completar aí, sei lá, eu, eu vou dar um chute, mas eu acho que deve ser mais de 50 quilômetros, ou se bobear uns 50, 60 quilômetros por aí. Ou seja, é, é, essa Avenida, a Avenida Brasil perde a extensão inteira dessa quantidade de bairros inteiro, né? que aí eu não tem nem como ficar colocando, ele estava no meio do caminho do meu bairro, que é Campo Grande, até, até, <risos> até o centro é, do Rio de Janeiro. Ou seja, ainda tinha metade do trajeto ainda para se percorrer, mas é isso aí. Gente, boa noite. Pedro, novamente, muito obrigado. Estou muito feliz de estar com você aqui de novo. Valeu, Cláudio, valeu todo mundo e até a próxima.
0: É isso aí, viemos com o André e o Wallace direto da Avenida Brasil ali mostrando o engarrafamento que eles mesmos causaram. <risos> muito obrigado, professor. Muito obrigado a esse vídeo maravilhoso aí, que representa muito bem o povo carioca. E quando chegar ali mais ou menos em janeiro e fevereiro, eu vou trazer aqui uns vídeos também, que é a época de chuva em Recife, e a maior representação do povo recifense é sempre a, 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 a população andando de esqui com aquela tábua de. aquela tábua de isopor no meio da rua. Pode se preparar lá para fevereiro e janeiro, quando começarem as chuvas de verão aqui. Pode se preparar que eu vou trazer algum vídeo. Professor, muito mais uma vez, muito obrigado pela sua participação. Agradeço a você que ficou com a gente até esse momento. Agradeço ao Cláudio Porto que está aí no, nos bastidores. Nós nos vemos provavelmente amanhã, com mais um dia Sem Forma. Muito obrigado pela sua participação. Até amanhã.